0: 25 de junio de 1806... ...tres cañonazos sobresaltan a la población... ...estos tres estampidos... ...son la señal convenida para avisar de un estado de alarma... ...desde la ciudad española de Buenos Aires... ...la población contempla cómo una flota inglesa... ...comienza a penetrar por la desembocadura del río de la Plata... ...en unas horas habrá desembarcado un ejército... ...que tiene como objetivo hacerse con la ciudad... ...tras la batalla de Trafalgar... ...con la flota española en franca desventaja... ...los ingleses se dirigieron a Buenos Aires... ...con la idea de apropiarse de la ciudad y su comercio. Acontecimientos que abren el siglo XIX... ...y que vamos a intentar relatar hoy. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una vez más para hablar de nuestra historia. Hoy toca hablar de los dos intentos eh, ingleses de apropiarse de la ciudad de Buenos Aires. Esto se produjo entre los años 1806 y 1807, con lo cual eh, bueno, pues estamos entrando de lleno en el siglo XIX. Y como siempre vamos a hacer una pequeña introducción pues, para ubicarnos en el entorno de la época, que es lo que realmente nos interesa. Bueno, estamos hablando de una transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Es una, un periodo que ya lo tocamos en el programa de, de, de Alaska, de la, de la exploración de Alaska. Pero vamos a repetir un poco las, las líneas generales para, bueno, para recordar algunas cosas. El siglo XVIII y XIX este periodo que supone un declive para España, un declive grave de su imperio y de su, de su potencial a nivel internacional. Venimos de un siglo XVIII en el que, bueno, que Europa estaba gobernada prácticamente en su totalidad por monarquías absolutas, por el antiguo régimen. En el siglo XVIII se desarrolló el movimiento llamado de la Ilustración. Un movimiento este de la Ilustración cuyas ideas bueno, pues, aportarán conocimiento y sobre todo inquietud por la, por la investigación, inquietud por, por saber en toda Europa. Por este motivo se llamó el, el siglo de las luces. Durante este periodo los países son conscientes de, bueno, de la interrelación que existe entre su nivel científico y el resto, es decir, su potencial militar, su capacidad industrial... Es decir, la, la investigación y el conocimiento va a ir íntimamente ligado a otros tipos de avances. A España esta ilustración no llegó absolutamente de lleno, ni mucho menos, ni hubo ni hubo ese agujero de burguesía que hubo en otros países de Europa. Estamos hablando de finales del XVIII, comienzos del XIX. Hay eh, hay que hablar que reinaba en España eh, Carlos IV, Carlos IV, el rey Borbón. España estaba sacudida por una enorme crisis económica, una gran crisis de las, de las arcas de, de, de su hacienda. ...fundamentalmente causada, bueno, pues por las continuas guerras... ...en, la que, en las que España se vio inmersa durante, durante el siglo XVIII... ...la mayoría de ellas contra Inglaterra... ...y además, como remate de esta situación mala... ...se produjo, como todos sabéis, en 1789, a finales del siglo XVIII... ...la famosa Revolución Francesa... ...esa revolución que nos amenazaba desde nuestro país del norte... ...esa Francia revolucionaria... ...que más tarde supondría que Napoleón Bonaparte bueno, pues, mmm, puso sus ojos en España y, bueno, y pasó lo que pasó, como todos sabéis, y que algún día trataremos en algún, en algún programa. Con la Revolución Francesa nos hemos quedado con, bueno, pues, un poco colgados eh, en cuanto a que nuestro principal aliado, que era Francia, hasta, hasta entonces bueno, pues, se sumió en ese proceso revolucionario y bueno, y la monarquía borbónica española yo pues, desligada de la, de la monarquía borbónica francesa, evidentemente a causa de este, de este cambio convulso de régimen que, es, que sucedió en Francia. Decimos que Carlos IV reinó a final del siglo, entre los años 1788 y 1808. Justamente los años que abarcan desde el que se comienza la Revolución Francesa hasta que se produce la, la invasión napoleónica. Pues en estos momentos tan difíciles se le plantea a Carlos IV un conflicto. Eh, Seguir buscando una alianza con Francia, como hasta entonces, para seguir controlando al, a Inglaterra, que aparecía como un enemigo ya de unas proporciones bastante considerables, o podía unirse a las potencias europeas, incluida Inglaterra, pues para parar esa, ese movimiento revolucionario que podía pues, llegar a España y contagiar a la monarquía española. Comentábamos también que la, la posición de Carlos IV, aparte de no ser, no ser fácil, bueno, pues tampoco él era un, un rey que fueron el ideal para esta situación tan, tan compleja. Parece ser que era un rey falto de carácter y, y bueno sin mucha capacidad de, de esfuerzo, capacidad de trabajo. De hecho, esto hizo que gobernara apoyado muchos invalidos como Aranda, Florida Blanca, Godoy, y estuvo muy mediatizado por, por su esposa, la reina María Luisa. En esta situación, Carlos IV tomó la decisión de unirse a las potencias europeas que combatían la, la revolución eh, francesa ...y envió un ejército al sur de Francia... ...un ejército numeroso... ...que después de unas victorias... ...bueno, pues sufrió eh, rápidamente unos reveses... ...a manos de las de las fuerzas revolucionarias francesas... ...y acabó esta guerra con una invasión de... ...por parte de las fuerzas francesas... ...de, de plazas del norte de España... ...no solamente no conseguimos entrar en su territorio... ...ni, ni combatir la revolución sino que además eh, bueno, pues los franceses revolucionarios se nos metieron en ciertas plazas de, de norte de España, como Figueras, Vitoria, San Sebastián, en fin, varias. Bueno, pues esta derrota entre Francia, que provoca es aún más temor a que, a que la revolución se contagie Pase los Pirineos, y este temor, bueno, pues a ver, también acompañado de un fulgurante ascenso de Napoleón, que se producirá unos pocos años después, que significó para España pues, un, auténtico, un auténtico desastre. Napoleón tenía las cosas claras, había que estar con él o contra él, y como estar contra él era bastante complicado, pues España se puso a su favor sin obtener más que desprecios, humillaciones y, sobre todo, muchísimas presiones. La primera consecuencia de, esta, de, de este cambio político a, a la órbita francesa es el Tratado de San Ildefonso, que se firma en 1796. Esto va a suponer una alianza con Francia, por supuesto, bajo la presión que antes comentábamos. Y el único aspecto positivo de este tratado con Francia era, bueno, pues que de alguna manera, pues esa alianza con Francia nos daba una posición un poco más de más de fuerza contra, contra Inglaterra. Evidentemente, la situación era, era compleja. Esto nos favorecía en este aspecto, pero significaba una nueva guerra. Aliarse con Francia eh, significaba una guerra contra Inglaterra, para lo cual no estábamos preparados. Así que, resumiendo, en menos de un año, fijaos lo que son las cosas, hemos pasado de luchar contra Francia, contra esa Francia revolucionaria, a ser aliados suyos. O sea, una monarquía absoluta, como era la española, la monarquía borbónica, aliada con un gobierno revolucionario que haya... Mmm, ...guillotinado a los Reyes Borbones en Francia. La situación, como podéis ver, es absolutamente contradictoria y más que eso caótica. Bueno, pues ya estamos aliados con Francia sin muchas más opciones... ...y comienza una guerra contra Inglaterra que comienza en 1796... ...y que va a durar hasta 1802, seis años de guerra... Ya nos metemos en el siglo XIX. Esta guerra va a suponer el agotamiento absoluto de nuestra flota y de nuestro tesoro. Si antes estábamos mal, ahora vamos a acabar mucho peor. Durante esta guerra va a tener lugar el golpe de Napoleón, que no es que se cayera de un caballo ni mucho menos, sino que dio el golpe de estado que le, bueno, que le dio todo el poder y le haría entrar en la historia con letras mayúsculas. Ahora la presión sobre España va a ser absoluta. ...hay que pensar que Napoleón odiaba a los Borbones... ...hay que pensar que eso, que Napoleón es un producto... ...un producto revolucionario... ...así que la situación es, es de una auténtica presión... ...que va a forzar a Carlos IV... ...fijaos, a atacar Portugal... ...vamos a ir avanzando un poco rápido sobre estos hechos de estos, de estos años... ...pero, porque el tema que nos ocupa viene después... ...pero es importante tenernos una idea, tener una idea clara de qué ocurrió... ...y por qué ocurrió... ...como decía, esta presión de Francia ejerce sobre España... ...va a forzar a Carlos IV, a, a España, a atacar a Portugal... ...y acabar... ...con la ayuda eh, que da Portugal a los, a los británicos. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, pues que, que Godoy, que era el hombre de confianza en este momento de Carlos IV... ...planificó una guerra corta, una guerra corta, una, una guerra que fuera testimonial... ...una actuación mmm, con la cual intentaba contentar a, a Portugal, a Inglaterra y a Francia. Una guerra que fuera suficiente para alejar a Portugal de la órbita inglesa... ...y de paso hacer olvidar a, a Napoleón de la, de la idea de invadir Portugal... En España se sabía que, que, que una entrada del ejército francés en la península podía ser, eh, de traer un riesgo de, de ser también invadidos, que ocurriría por desgracia siete años después, en 1808. Entonces la idea es re realizar un ataque controlado para no molestar mucho a los ingleses, eh, aliados de Portugal, con los que aún queda una posibilidad de negociar y no entrar en guerra. ...fijaos la situación tan, tan, tan espantosa. ¿no? Así que Godoy mmm, se pone al mando de un ejército que en una ofensiva muy pequeña de menos de un mes, que se conoció como Guerra de las Naranjas, bueno, es un nombre que se le dio a modo de, de chiste ¿no? en, la, en la época a la guerra debido a que Godoy envió un ramo de naranjas portuguesas a, a la reina María Luisa de Parma, lo que encima a, alimentó más el rumor ¿no? de relaciones íntimas entre ellos. Así que, bueno, el ejército español atacó las ciudades de frontera de, de, de Portugal sin molestar demasiado, entre comillas, y se conquistó Olivenza, que curiosamente, bueno, pues... Eh, ...ha continuado en poder de España hasta nuestros días... ...es decir, la plaza de Olivenza, que era portuguesa... ...pues hoy es, hoy es española consecuencia de esta guerra de las naranjas... ...que os estamos contando... ...bueno, esta miniguerra intentaba, como antes decía... ...contentar a, la, a las tres bandas... ...a Portugal, a Francia e Inglaterra... ...pero no sirvió para nada ni contentó a nadie... ...fijaos, Portugal fue atacada... ...y evidentemente subió su grado de enemistad contra España... ...Inglaterra tomó este ataque como un acto de apoyo a Francia... ...un, un apoyo explícito... Y Francia lo consideró, Napoleón concretamente, consideró que era un acto poco contundente, que bueno, esperaba de España bueno, que conquistara territorialmente todo Portugal. Y, como decimos, quisimos contentar a los tres y la liamos con los tres. A partir de ese momento, Napoleón lo que hizo fue vigilar más a una España de cerca y perder la confianza, bueno, si tenía algo de confianza en nosotros. Y en el, cada paso que se daba en aquel momento, si hiciera lo que se hiciera, nos iba acercando al, al precipicio de una manera rápida. Bueno, pues esta guerra terminó en 1802, con la paz de Amiens, con todos los contendientes, incluidos eh, Francia e Inglaterra, prácticamente agotados. Pero nosotros mucho más. Éramos el invitado forzoso hasta esta disputa ¿no? entre las grandes potencias de Europa en aquel momento. Como curiosidad, también comentar que en esta paz de Amiens, España recupera Menorca. Eh, en poder de los ingleses, después de este tratado, recuperamos Menorca, aunque por supuesto, obviamente, no recuperamos Gibraltar, que podríamos haberlo hecho en aquel momento. Bueno, esta paz, de, después de todo este, este desgaste que estamos hablando, de, de bueno, esta guerra que fue bastante cruda... Fijaos que la paz solo va a durar un año. Esto hay idea de la, la tensión que existía entre Francia e Inglaterra, una tensión increíble. Primero porque bueno, en el ascenso de Napoleón había había dado la vuelta. Primero la Revolución Francesa y luego el ascenso de Napoleón significaba pues un cambio absoluto en Europa y sobre todo porque Napoleón tenía estacionado un ejército en el norte de Francia, en Boulogne, esperando para saltar a Inglaterra. Tenía unas 2.000 embarcaciones de transportes y casi 200.000 soldados. Su ejército estaba en el norte de Francia esperando el momento propicio para desembarcar, pasar el Canal de la Mancha y desembarcar en Inglaterra. Fijaos la situación. ¿Qué le hacía falta a Napoleón para hacer este, este desembarco? Bueno, pues evidentemente eh, una superioridad naval en el canal, aunque solo fuera un, unas pocas horas, aunque fuera efímera, ¿no? Un, puntualmente, para bueno, que sus tropas desembarcaran protegidas por su, por su flota. Y para ello Napoleón lo que había hecho es potenciar su armada y contaba con la ayuda de la armada española, que unida a la francesa pueden ser una fuerza que podía oponerse firmemente a, los, a, los, a, la, a la gran flota inglesa. Este fue el motivo porque Napoleón no invadió España antes, eh, necesitaba nuestra flota y bueno, aunque era más antigua y algo debilitada, pero la capacidad de la flota española era, era, era grande. Bueno, pues en medio de esta, de esta tensión, ¿no?, de la, de, la amenaza de, de la amenaza de invasión de Napoleón, eh, comienza un nuevo conflicto. Apenas, ya digo, con un año de paz, se vuelve a declarar la guerra. Primero porque Napoleón estaba amenazando con, por des, con desembarcar en Inglaterra y segundo porque Napoleón había decretado un embargo continental, se decir, un embargo comercial de todos los puertos del Atlántico Mediterráneo, de los que, que controlaba, a Inglaterra. Este, este, esto ahogaba el comercio inglés absolutamente. Así que se crea una liga antifrancesa eh, que la... Forman Inglaterra, Rusia y Austria. Y los ingleses empiezan a bloquear todos los puertos franceses en el, en el Mediterráneo. Bueno, pues comienza de nuevo la guerra. ¿Y qué pasa con España? Una España absolutamente agotada y con un panorama extremo. no? Coincidiendo con, con, con crisis económica, malos gobernantes. España estaba siendo más diezmada por una epidemia de fiebre amarilla en aquellas, en aquellas fechas. Se pasaba hambre en muchas zonas. La hacienda estaba en quiebra. El comercio con América pf, estaba muy debilitado después de tanta guerra con Inglaterra. Muchas casas de comercio de Cádiz quebraron, cerraron. Eh, tampoco se querían imponer nuevos tributos al pueblo ni, ni subir los impuestos porque, bueno, después del ejemplo francés de revolución, pues, los gobernantes españoles tampoco se atrevían a, a subir los impuestos temiendo un, una, una revuelta, ¿no? Así que, bueno, esta, esta forzada de alianza con Francia nos abocaba a entrar en, en esta guerra, ¿no? que, que comenzaba ahora mismo. ¿Qué hizo España en este momento? Pues se negó a participar en este nuevo conflicto, ...estaba agotada como decimos. España en un principio se negó a participar en este conflicto, como decimos, que estaba, estaba agotada. Pero el pequeño emperador dijo que no. Nuestro amigo Napoleón, Bonaparte dijo que de eso nada, que había unos pactos de alianza y que, bueno... Y de hecho nos llegó a amenazar con la invasión. Eh, estábamos amenazados constantemente y, como vemos, no era un farol porque nos, nos ocurrió, como antes comentábamos, unos años después. En último esfuerzo, España pidió la neutralidad a Francia y se la pidió a cambio del pago de una renta millonaria es decir pagábamos a Francia en dinero a cambio de no entrar en la guerra Napoleón que nos miraba de rojo, sobre todo nuestra flota pensando en la, en la futura invasión de Inglaterra bueno pues deshojaba la margarita timbado no timbado y bueno parece que le pilló que lloven y accedió al pago al recibir el pago de esa renta de 6 millones de reales mensuales que, que bueno lo único que hizo fue empobrecernos todavía más y, y, y condenarnos todavía más bueno y qué dijo Inglaterra de todo esto eh, Buitre que esperaba lanzarse sobre nuestros despojos para, para poner sus garras en el famoso comercio americano que les, obses les obsesionaba. Pues Inglaterra dijo que sabían el, que bueno, que se estaba pagando esta renta a Francia y que ella nos convertía en aliados de facto de Napoleón. Hombre los ingleses eran lo que eran pero hombre, en este punto llevan su parte de razón. ¿Y qué hicieron? Pues en vez de declarar la guerra oficialmente que es lo que les hubiera honrado utilizaron de nuevo su plan de, de bueno su plan B. ...que es atacar intereses españoles sin declarar la guerra... Eh, ...con la provocación de por medio, de una forma unilateral. En esta época hay registrados al menos al menos siete ataques a barcos españoles... En diferentes, eh, ...en diferentes lugares. Todos sin declaración previa de guerra. Y España aguantó, y aguantó, y aguantó... ...porque materialmente no podía afrontar ese nuevo conflicto. Incluso los ingleses llegaron a ordenar la detención de buques españoles... con caudales que viniesen de América... Esto precipitó los acontecimientos porque el día 5 de octubre de 1804, cerca del Cabo de Santa María, en la costa portuguesa, pues llegaba una pequeña flota de fragatas españolas que traían caudales y pasajeros civiles desde América y sin mediar palabra fue atacada por una flota inglesa, la famosa fragata Mercedes, habéis oído hablar de ella. Una fragata que estalló nada más comenzar la batalla y murieron muchos civiles. En la flota española en franca inferioridad se rindió y las otras tres fragatas que acompañaban a la Mercedes fueron conducidas a, a Inglaterra, donde ahí fueron robados los, bueno, los caudales que llevaban estos, estos barcos. En esta acción murieron 270 personas entre civiles y militares, de una manera absolutamente vergonzosa. Esta es la famosa fragata Mercedes del caso de este que estuvo en boga hace, hace un tiempo, de la empresa tesoros Odyssey. Bueno, pues esta es la famosa fragata que después de muchas idas y venidas, al final España recuperó... ...el tesoro que, que llevaba... ...es un tema que también... ...cuando hablemos de Trafalgar... ...bueno, podemos tocar un poquito más... ...más en profundidad. Bueno, pues... ...tras los hechos... ...infames y vergonzosos... ...y todo lo que queréis llamar... ...a este... a, bueno, a esta acción... ...del cabo de Santa María... ...España declaró por fin la guerra... A Inglaterra. Pero lo hizo en diciembre de 1804. Dos meses después. O sea, lo que. fijaos la situación. O sea, un hecho que es absolutamente, es un casus belli clarísimo. Y España esperó dos meses a declarar la guerra a Inglaterra. Es que estábamos en un momento absolutamente imposible. Y claro, Napoleón, pues, pues bueno, absolutamente frotándose las manos, viendo cómo ya España entraba en, en guerra. Eh, ...moto propio y, y, y su flota ahora le ayudaría de forma voluntaria. Subrayo otra vez más lo grave de la situación... Eh, ...y los importantes momentos que vive España en estos... ...en estos principios del siglo XIX. Y para acabar con esta introducción histórica... Eh, ...bueno, comentar que, que... ...que se produjo la batalla de Trafalgar... ...repito que no vamos a entrar en la batalla... ...porque la vamos a tratar, espero que pronto, en un, en un monográfico... ...como todos sabéis, se produce la derrota de la escuadra... ...franco-española en... ...en aguas de cerca de Cádiz... Y esta batalla lo que hace ya es, eh, bueno, hace que Napoleón abandone la idea de la conquista de Inglaterra. Decir, no ve la posibilidad de tener esa, esa superioridad naval para hacer la invasión. Y lo que hace es acentuar su bloqueo sobre Inglaterra. Y para ello lo que hace es, bueno, pues dirigirse a acabar con los enemigos continentales. Es decir, eh, en ese mismo año que estamos hablando, en 1805, el año de Trafalgar, se produce la batalla de Austerlitz. En la cual Napoleón pues derrota a una coalición de austriacos y rusos. Durante los años 1806 y 1807, años de los que vamos a hablar ahora cuando hablemos de la, de la defensa de Buenos Aires, durante estos años lo que hace Napoleón es, es derrotar a los ejércitos prusianos en la batalla de Jena y Auerstadt y más tarde eh, a los rusos otra vez en Friedland. O sea, Napoleón arrasó el continente y, bueno, y luego nos toca a nosotros en el, en el 8. Pero de momento Napoleón lo que hizo fue asegurarse las plazas continentales, los puertos, los puertos continentales para acentuar el bloqueo contra Inglaterra. Con lo cual, aquí dejamos la introducción histórica de la situación, en, en, sobre todo en España. Y como digo, prometemos, eh, bueno, meternos un día con la guerra de independencia, porque hay muchos capítulos y, y bueno, con, con el tiempo iremos tocando, y, eh, tocando más temas que van a más, según vamos hablando, van, van apareciendo y son, son temas súper interesantes y que no podemos dejar en el tintero. Así que, bueno, nos vamos a Buenos Aires en 1806. Pues sí, vamos a hablar de, la, de dos, eh, dos ataques a Buenos Aires que se produjeron en el año 1806 y 1807. Primero vamos a hablar un poco de la historia de, bueno, de Buenos Aires, porque al fin y al cabo es una ciudad, de, una ciudad española. Eh, una ciudad que descub, Bueno, lo que es el estuario de, del río... Lo que hoy es el río de la Plata lo descubrió Juan Díaz de Solís. Creo que esto lo comentamos en el episodio de Magallanes. Esto ocurrió en 1515. En España se conoció aquel, aquel, aquella salida fluvial, la que aquella desembocadura como el río de Solís. Bueno, el Solís eh, allí... Bueno... Mmm, Parece ser que, que, bueno, que desembarcó a hacer unas, unas exploraciones y los indios de, de allí, de, la, de aquella zona, pues parece ser que eran, que eran caníbales. E imaginaos lo que pasó con, con el pobre Día de Solís. Murió allí, murió en la desembocadura del Río de la Plata. Bueno, eh, aquello sirvió como referencia. Como, os acordáis que en Magallanes pasó por allí, buscando el famoso estrecho de Magallanes. Llegó hasta el, río, hasta el río de la Plata, pero años más tarde, en 1536, hubo un fallo de intento de, bueno, de, de, de hacer un, est un establecimiento eh, allí en la zona del río de la Plata. Esto lo intentó Pedro de Mendoza, pero las tribus del lugar no le dejaron prácticamente, bueno, estuvo un tiempo y al final tuvieron que salir de allí como pudieron con los, con los supervivientes y eh, cogieron el río, el río de la Plata aguas arriba y llegaron hasta la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, a orillas del río Paraguay, que es la capital de Paraguay, Asunción. Ahí establecieron un fuerte y, y, bueno, y se establecieron durante, durante, durante bastantes años. Precisamente de esa, desde esa ciudad de, la, de Asunción partiría una expedición eh, que la comandaba Juan de Garay, que es, esta sí fundaría la ciudad de Buenos Aires. Garay dio a esta ciudad, eh, una vez que ya se estableció allí, le dio el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de Buenos Aires. Así bautizó aquel asentamiento Garay. Bueno, pues aquella zona era, era evidentemente, estratégicamente era muy importante. Empezaron a, a canalizarse por aquel río que se llamó de la Plata por la cantidad de oro y plata que, que transitaba por allí para cargarla y dirigirla hacia, hacia España. Y fue una zona estratégicamente importante, fijaros, hasta el punto que Portugal, desde sus posesiones en Brasil, pues quiso, bueno, evidentemente, tomar parte en, aquella, en aquellas explotaciones ¿no? de, de plata y oro que se producían en el Alto Perú. Entonces fundan, justamente en frente de Buenos Aires, fundan la colonia, colonia del Sacramento en 1680. Fijaos que, bueno, ¿por qué funda Portugal una colonia en frente de, los, de, la, de la colonia española, si aquello era español? ¿Os acordáis del Tratado de Tordesillas, del que hablamos también en varios, en anteriores programas? pero bueno, pues justamente el meridiano de Tordesillas justamente pasaba por allí. Es decir, los portugueses tenían derecho, en teoría, ¿no? a, a, a establecer una colonia en esa parte del río de la Plata. Ese, ese meridiano de torres y es que, que justamente coge pues, parte de lo que es la desembocadura del río de la Plata y bueno y evidentemente pues intentaron establecerse allí para, bueno, para hacer sus, sus intentos ¿no? de, de, de conseguir algo en la, en la zona el río de la Plata de luego adquirió una enorme importancia estratégica ya, ya en ese momento más tarde mucho más tarde en 1777 se creó el virreinato de la Plata ¿Por qué se crea un virreinato nuevo? Bueno, porque toda esta zona de la Plata dependía del virreinato de Perú. Pero la gran superficie del virreinato hacía imposible su gestión administrativa y lo que hace, se hace es bueno, pues dividirlo en dos: en virreinato de Perú y el virreinato de la Plata. Además, además de eso, además de esa, de esa gran extensión de terreno, la, hay otros motivos por los cuales se, se adopta esta, esta excisión ¿no? del virreinato de Perú. Una de ellas es la amenaza de Portugal. Eh, ...que ya se encontraban como antes hablábamos, en la colonia de Sacramento... ...y bueno, y aquella zona siempre está amenazada por, por los portugueses... ...ah, bueno, antes comentaros que, bueno, toda esta historia de la colonia de Sacramento, ¿no?... ...estas luchas, porque fue un lugar de mucho conflicto entre España y Portugal... Eh, ...es el tema en el cual, eh, que aborda la película de la misión... ...bueno, lo digo como, como una, una curiosidad... Bueno, no nos perdemos y seguimos hablando del tema. Eh, 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 Buenos Aires adquiere una importancia a gran nivel como ciudad comercial. El Río de la Plata es una zona trascendental de cara a, bueno, a, la, a la salida de productos del interior y defensa, sobre todo, de los puertos que hay en la, en la zona de Buenos Aires y Montevideo. Y Es una zona que estratégicamente hay que controlar, como antes decíamos, y también... Mmm, este virreinato se crea también por, en, por otro motivo, que es ya en la cantidad de expediciones que empiezan a aparecer, tanto francesas como, como británicas, por las costas de, la, de Patagonia. Pues prácticamente lo que pasó en Alaska, si os acordáis, en lo que hablamos de, de la huella en Alaska, pues también pasó en Patagonia. Es decir, el comercio, las, las expediciones empezaban a, a aparecer por todos los sitios. ...y antes de que nos quitaran territorio... ...en el sur de, el sur de América... ...bueno, pues eh, se intentó de alguna manera... ...fortalecer aquella zona con un nuevo Virreinato... ...que como os digo, se llamó Virreinato de la Plata. Pues ya nos vamos acercando al conflicto... ...que, que nos lleva a, la, a estos ataques ingleses... ...a, a Buenos Aires. Por partida un lugar... Vamos a hablar de que en la, guerra, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en la cual Gran Bretaña perdió sus colonias allí, en Norteamérica, bueno, esto tuvo un gran impacto en Gran Bretaña, sobre todo bueno, se quedó sin comerciar con la, con, en un principio, eh, se quedó sin comercio con, con, eh, con Norteamérica. Inglaterra había ganado Trafalgar y estaba en plena revolución industrial. Dominar el mar tenía todas las posibilidades en su mano, pero ¿qué pasaba? Tiene un bloqueo de Napoleón en el continente europeo. Es decir, el no poder comerciar eh, con, las, con las ciudades costeras europeas estaba ahogando económicamente Inglaterra pero ahogándola literalmente Napoleón lo que planificó fue una estrategia de bueno, desarrollar su economía en base al continente, él lo hizo bien pero Gran Bretaña tenía que cambiar sus clientes de Europa pues, con, mmm, ¿por quién los iba a cambiar? pues por las posesiones de ultramar que tenían Francia, España y también Holanda tenían una gran necesidad de tener dinero en metálico ¿También, ¿por qué? porque los mercaderes mmm, con los que comerciaba Inglaterra en China, en Arabia, en la India esta gente no aceptaban intercambios, que ellos querían dinero, no cambiaban manufacturas de inglesas o tal por, por productos suyos, ¿no? Lo que querían era, era que les pagaran en, en metálico. Entonces, todo esto va a llevar a Inglaterra a la auténtica necesidad de crear nuevos, nuevas salidas a, a, sus, a sus productos. Y esto estaba, evidentemente, parte en África y parte en América, como ahora veremos. Así que los ingleses se lanzan a la conquista eh, o rapiña. ...de puntos estratégicos que dominaban el tráfico comercial... ...el tráfico marítimo comercial en el mundo... ...y hacerse con, bueno, con los botines que pudieran en metálico... yo buscaba sobre todo en metálico... ...eso se llama simple piratería... ...bueno lo que hacen primero los ingleses es atacar... ...directamente a la colonia holandesa de Ciudad del Cabo... ...en el sur, en el extremo sur de, del continente africano... Esto es, ...esta es la primera medida... ...y una no es que se hacen con Ciudad del Cabo... Eh, porque sí, eh, bueno, miran y dice, a ver, ¿dónde tenemos el siguiente punto para hacernos con, con, con riqueza, con poder, con comercio, para, para expandir nuestro comercio? Y Dicen, miran a Buenos Aires, Buenos Aires, ese puerto de entrada de mercancías que surtía toda la América Sur, y además salían por ahí todo los, todos los, el oro y la plata que, que venía de, de Perú. Eh, automáticamente lo, la obsesión de Inglaterra fue promover, y esto es clave para los movimientos independentistas que luego vendrán años después, Van a promover la independencia de las provincias españolas, nunca colonias, provincias españolas en América, y pasó a ser su obsesión eh, para la administración inglesa. Fue la obsesión el, mmm, procurar que, que todas todas las como digo las las provincias españolas en América pues lograran una independencia pues para ellos poder, poder eh, eh, expandir su comercio. Y bueno, el, evidentemente estamos en una época en que Buenos Aires la importancia de Buenos Aires era enorme. El, el Como decíamos, ese comercio con metales preciosos, el, todo el comercio que había en aquel puerto. Bueno, el comercio legal y el ilegal, porque había muchísimo muchísimo contrabando. El, el comercio controlado era el, era legislado por, por los bandos reales. es decir había, había bandos reales que controlaban, digamos, legislaban todas las actividades comerciales en, en la zona. Y cuando no se hacía así, eh, cuando la gente lo hacía saltándose a los bandos reales, se llamaban contrabando. De ahí viene la, la ter, el término contrabando. En 1789 España e Inglaterra mmm, estuvieron a punto de estar en guerra. Eh, si os acordáis por el incidente de, de Nutka, de, de nuestro amigo Martínez, eh, que, que narrábamos en, en el episodio de Alaska... Inglaterra estaba deseando aprovechar la ocasión para invadir ciudades importantes y a aquella guerra le puede dar, dar el pretexto, evidentemente. Eh, ellos pensaban que, que los pueblos de las, las, o sea, las ciudades españolas en, en América les iban a recibir como, como, li, como libertadores, como liberadores. Eh, además, querían tenían la intención de, de, de tomar el Istmo de Panamá y construir ahí un canal. Es decir, las ideas de los ingleses eran ya muy claras sobre, sobre nuestras posesiones, solo que aquella, bueno, aquellas intenciones se vieron abortadas porque se firmó la Convención de Nutca, que eh, bueno que, que evitó aquella guerra que, como vimos en el capítulo de Lasca, pues, estuvo a punto de, de producirse. Esto ocurrió en 1790, cuando Buenos Aires adquiere la importancia absoluta, es cuando, cuando Carlos IV... Eh, acuciado por las por las deudas y por los problemas económicos autoriza el comercio con países neutrales en Buenos Aires. ¿Qué ocurre? Que ya Buenos Aires se hace un centro, un centro internacional. Es decir, en Buenos Aires ya no solamente eh, se producen salida y entrada de productos españoles, sino que se abre a, a, a otros países como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, claro, ya Buenos Aires es una es una perita en dulce, una ciudad de Buenos Aires que evidentemente tenía para los ingleses un valor estratégico fundamental y bueno ya vamos a empezar a hablar de directamente del, del tema entonces pero antes de nada vamos a hablar de Buenos Aires de cómo era la ciudad de Buenos Aires vamos a hacer una, una descripción rápida de Buenos Aires de, de una descripción que hizo un cronista británico porque estaba allí en Buenos Aires pues muy poquito tiempo antes de, del ataque inglés a, a la ciudad y que publicó en Londres en 1806 justamente lo publicó cuando se estaba produciendo el primer ataque es interesante porque, porque bueno pues nos define cómo era una ciudad eh, española ¿no? En, en América, lo define lo escribe muy, muy ampliamente, tampoco no vamos a leer todo, pero pero es interesante, mira lo que cuenta este inglés, dice, dice, el inmenso valor que tendría la posesión de la ciudad de Buenos Aires para los ingleses y las facilidades que ésta importaría para el establecimiento de una colonia británica en América del Sur, ya que no solo quitaría a los españoles el mejor puerto que poseen sobre la costa oriental de este país, sino que debilitaría su comercio y destruiría el monopolio del cual gozaron durante tanto tiempo. Abriría nuevas fuentes de riquezas y de comercio... ...tendríamos la oportunidad de aprovechar las minas de oro y plata de Perú y de Chile... ...y obtener una incalculable cantidad de estos metales valiosos... ...una vez establecidos tendríamos ocasión de llevar a cabo un comercio beneficioso y lucrativo... ...con nuestros aliados, los portugueses, en el Brasil... ...y colocar inmensas cantidades de nuestras manufacturas... ...y hacernos más y más fuertes ante nuestros ambiciosos enemigos... ...la ciudad de Buenos Aires es la capital de un vasto territorio... ...que es denominada así por su placentera ubicación... ...sobre un terreno suavemente ascendente... ...el río de la Plata tiene un ancho de siete leguas en este lugar... ...y es navegable... ...las casas de esta ciudad suman unas seis mil... ...y están construidas unas, de, unas en cal... ...otras en ladrillos y otras en piedra... ...la casi totalidad son de un solo piso y cubiertas de tejas... ...ninguna de ellas excede del alto de dos pisos... ...los suburbios con preferencia habitados por mestizos y negros... ...son en apariencia parecidos a, la, a una parte de Londres... ...en el centro de la ciudad casi todas las casas... ...tienen un jardín delante y otro detrás... Y todos los que se lo pueden permitir tienen balcones con toldos y rejas adornados por las más hermosas flores. Allí se sientan las familias durante la mayor parte del día y aún, y aún de la noche, cuando no salen a hacer visitas, tomar café o chocolate o tañar sus guitarras. Hay una gran plaza en el centro de la ciudad en la cual los soldados se suelen ejercitar como para un desfile. El fuerte es grande, sólido y provisto de una gran cantidad de cañones de bronce. Hay también una pequeña iglesia en el extremo de la ciudad para los indios. La ciudad presenta un aspecto bastante agradable para la profusión de jardines y árboles que forman contraste con la blancura de las casas. Los pisos en verano son recubiertos por hermosas esteras tejidas por los indios y en invierno por alfombras europeas. Los pescaditos de colores tan admirados en Europa son recogidos en grandes cantidades en este río. Este país produce en abundancia trigo y otros granos europeos, algo de lino y caña de azúcar. El terreno es blando y arenoso, por lo que no necesita el labrador... ...trabajarlo mucho para prepararlo para cualquier semilla que desee cultivar. ¡Qué admirables praderas constituirían en manos de labradores ingleses! La tierra es tan asombrosamente rica que no requiere abono de ninguna especie. Este país est está también provisto de toda clase de ganado mayor y menor... ...que los animales corren por él en libertad salvaje. Los habitantes los faenan principalmente por sus cueros y el sebo... ...y frecuentemente dejan que se pura la carne. En los bosques hay muchos animales voraces, eh, serpientes de enorme tamaño... Los ríos crían muchos cocodrilos y caimanes. Los monos abundan y son de dimensiones extraordinarias. Los indios conservan las plumas de los loros, mezclando los colores y haciendo adornos para la cabeza. El intercambio comercial de Buenos Aires es muy importante y naturalmente ningún otro puerto de las indias españolas puede jactarse de por ser tanto. Llegan de las más remotas provincias mercancías de valor para ser canjeadas por otras europeas, tales como la lana de vicuña del Perú, cobre de coquimbo, oro de chile y plata de potosí. De las ciudades de Corrientes, Paraguay, etcétera, se traen los más finos tabacos, azúcar, algodón, cera, género de algodón. Del Paraguay, la yerba así llamada y tan apreciada, una especie de té que es consumido en toda la América del Sur. Las mercaderías europeas que se truecan por estas son armas, cuchillos, tijeras, cintas, tafetán, medias de seda, sombreros y tejidos. Bueno, pues esta es la descripción que hace este inglés de la de la ciudad de Buenos Aires, que es, me parece muy interesante para saber bueno cómo se vivía entonces. Hay que pensar, no sé si lo he dicho antes, que Buenos Aires tenía unos 45.000 habitantes eh, en este momento que, que nos ocupa, a principios del siglo XIX, y es un, bueno, pues un centro comercial, como decimos, internacional y, evidentemente, van a ir a por ellos. Bueno, pues llegamos al primer ataque a Buenos Aires, lo que se llamó la primera defensa de Buenos Aires. ...el ejército español que había allí... Eh, ...para recibir al ejército inglés... ...que ya se dirigía desde, desde Ciudad del Cabo a, a atacar Buenos Aires... ...bueno, era un ejército pues realmente poco adiestrado... ...poco adiestrado porque además tenía muy poquitos medios... ...si en la península estábamos mal... ...imaginaos en las provincias eh, de Ultramar... ...pues bueno, no había medios... ...eran ciudades que realmente no estaban acostumbradas a... ...a, bueno, a, a combates, a guerras... ...eran ejércitos un poco... Poco, como digo, poco adiestrados y un poco dormidos... ...buena parte de ellos nutridos con, bueno, con milicias... En fin, eh, no era, digamos, el ejército óptimo para, para un ataque a gran escala, ¿no? Como, como que en principio nadie esperaba, eh, aunque ya sabían que después de, de trafalgar esto esto podía ocurrir. De hecho, de hecho, los españoles en, en Buenos Aires ya eh, empiezan a reforzar las defensas en Buenos Aires y Montevideo porque. ...tras trafalgar... ...pues se imaginaban que esto algo de esto podía ocurrir... ...no les pilló de, de, de sorpresa... ...pero el ejército pues tampoco era una, una maravilla... ...entre, bueno, unas unidades para verlas... ...el tema de la, de la historia militar... ...bueno, es interesante, y me gusta mucho... ...pero si nos metemos en la historia militar, como siempre digo... Eh, ...metiéndonos con la historia general... ...pues eh, puede ser el, el muy larguísimo... ¿no? ...en la grabación, entonces tampoco... ...tampoco os quiero aburrir... si sí, de comentaros que, bueno, algunas unidades que había... ...en, en Buenos Aires españolas eran pues... ...el Regimiento de Infantería de Buenos Aires... El Regimiento de Dragones de Buenos Aires, la Asamblea de Infantería, la Asamblea de Caballería, el Cuerpo de Blandengues de Fronteras, un nombre curioso que era la bueno, Caballería para vigilar las fronteras interiores ¿no? del, del virreinato, sobre todo ante ataques de, de indígenas. Hay que pensar que hubo movimientos importantes y hubo revueltas importantes de indígenas eh, años antes. Había un cuerpo de artillería de Buenos Aires, creo que había milicias provinciales de, de Buenos Aires, de Montevideo, de Maldonado, de Colonia, de Mendoza, de Potosí, de Paraguay. Hay un cuerpo de ingenieros, había varios cuerpos de, de milicias, llamadas milicias disciplinadas de la infantería, que, más, que eran más voluntarios de, de, de Buenos Aires, de, de Montevideo también, de Santa Cruz de la Sierra, es decir, bueno, de caballería pues también había un regimiento, llamado regimiento de Buenos Aires, un regimiento de Montevideo, otro regimiento de Córdoba, de la Colonia, de Maldonado. bueno, había escuadrones, eh, digamos, independientes de, bueno, de muchas... ...muchas ciudades, de Mendoza, de San Miguel de Tucumán... ...de Santa Fe, de Cochabamba... ...es decir, unidades, unidades que estaban creadas... Mmm, ...bueno, para un evento... ...pero que no estaban realmente instruidas... Eso, es una, ...eso estuvo claro sobre todo durante el primer ataque... ...esta gente no estaba para nada preparada... ...para un, para un combate contra, contra un ejército bien, bien organizado... ...digamos que era muy difícil llevar tropas... ...desde la península hasta allí... ...y el ejército que había en, en Buenos Aires... ...aunque no era, no era pequeño, era, era, era numeroso pero vamos a decir que era un ejército bastante, bastante inactivo. Y el ejército inglés, que se dirigía hacia allá, pues el ejército no era muy numeroso, eran unos 2.000 hombres, que, como digo, viajaban desde Ciudad del Cabo al mando del almirante, la flota, la de la, al mando del almirante Popham, y el ejército era mandado por el general Beresford. Bueno, pues llegaron, a, llegaron al río de la Plata, este 25 de junio de 1806 fueron, fueron divisados por la población de Buenos Aires, que es el relato con el que empezábamos el, el podcast. Y este ejército, pues tenía su composición era bueno pues de dos batallones del 71, regimiento de infantería ligera, los, los Highlanders, dos compañías ligeras del batallón de infantería de Santa Elena. Esta es la famosa isla de Santa Elena que bueno que de camino hacia Buenos Aires. Pararon allí los ingleses y, bueno, el gobernador de Santander les dio estas dos compañías de apoyo para la, el ataque de Buenos Aires. Callaría prácticamente no tenían los ingleses y llevaban una decena prácticamente de piezas de artillería. No llevaban tampoco mucho. La, el objeto inglés que llega allí, bueno, la, evidentemente la inteligencia, es decir, la, el espionaje británico era importante y sabían a lo que iban. O sea, sabían que con esto podían, les podía bastar, de hecho, de hecho les bastó para entrar en Buenos Aires y, y, bueno, y tomar la ciudad. Eh, Maximil, cuando los ingleses pensaban, y estaban tan absolutamente convencidos, que iban a llegar y les iban a, vamos a esperar como si fueran, bueno, que les iban a liberar ¿no? del, yugo, del yugo español, ¿no? del yugo de la monarquía española, eh, un poco a similitud de lo que pasó en su, en su América del Norte, pero de luego estaban bastante equivocados. Y antes de empezar la narración un poco de los de, bueno, de cómo se sucedieron las las, eh, las operaciones, es importante ver, eh, bueno, que os sea, hagáis una idea, si no tienes un mapa a mano, eh, pues acá muchos no, no lo podéis tener, no lo podéis ver. ...hagáis una idea de cómo era, cómo era el río de la Plata... ...es decir, eh, eh, fijaos que según vemos... ...si nos ponemos de frente... Eh, ...mirando a la desembocadura del río... ...es decir, desde el mar hacia la, hacia la desembocadura... ...lo que es la parte ancha de la desembocadura... ...tiene mmm, casi 250 kilómetros... ...ojo a lo que estamos hablando... Entre, ...entonces, repito... ...según miramos hacia el río desde el mar... Eh, ...tendríamos a la derecha Montevideo... En la, ...en la margen derecha Montevideo... ...y en la margen izquierda Buenos Aires... Pero entre Buenos Aires y Montevideo, en línea recta, habrá... Pf, ...cálculo, 160, 180 kilómetros, más o menos, Imagino, O sea, vamos a estar hablando de dos ciudades que están enfrentadas... uno a un lado y otro a otro, pero están muy lejos. Es decir, la, el, a, el apoyo, porque esto es importante para ver lo que vamos a hablar ahora... ...el apoyo de una a otra es complicado porque la distancia es grande. Repito, si podéis echar un vistazo a un, a un plano, aunque mucho ya lo sabréis... ...pero para ubicar eh, Buenos Aires y Montevideo. Bueno, pues llegan los ingleses y, bueno, los españoles, evidentemente, han hecho operaciones de de defensa, pero muchos se habían, se habían quedado en Montevideo, porque Montevideo era un puerto que por su profundidad admitía buques de guerra. Entonces los españoles sí que pensaban que Montevideo podía ser atacada antes que, que Buenos Aires, pero los ingleses directamente desembarcaron en Quilmes. Quilmes es, bueno, es una localidad que está un poquito al sur de, de Buenos Aires, en la, en la, en la margen del, del río de la Plata. Avanzaron hacia, hacia Buenos Aires y una pequeña resistencia española, muy pequeña, les hizo frente en el puente de Galvez. Pero prácticamente nada, sobre este tema hay mucho hablado, mucho hablado porque depende de lo que uno lea, lo que uno mire, hay muchas versiones sobre, sobre estos hechos de Buenos Aires, muchos con, no sé, con mucho interés en ensalzar ciertas cosas. Bueno, es igual, yo creo que cada uno también busque, quiero que se pretenda un poquito hablar de historia y, bueno, y abrir un poquito a una, abrir ventanas ¿no? para bueno, quien quiera luego investigar, pues que lo, que lo investigue y lea porque merece la pena. Pero bueno, lo, como decimos, eh, hay una mala defensa española, eso es evidente, porque un ejército de 2.000 hombres y, y más o menos esperando a los que se estaba esperando, pues podrían haber sido, un, por lo menos, haber tenido un poquito más de, de, de dificultad en avanzar, pero el ejército inglés prácticamente se mete en Buenos Aires muy rápido. Eh, aquí se acusa al Virrey, el Virrey, el famoso Sobremonte, se ha cargado mucho sobre él, se lo ha acusado de cobarde, que no defendió Buenos Aires como, como hubiera debido. Enseguida se rindió a, a, los, a los ingleses, al ejército inglés. Y luego el virrey se retiró a Córdoba con el supuesto pretexto bueno, de reorganizar la reconquista de Buenos Aires desde allí. Pero se fue muy lejos, la verdad que se fue muy lejos para reorganizar nada. Muchos de los militares españoles, y ahora vamos a hablar de ellos en concreto, porque... Repito, quiero que estos programas sirvan un poco para conocer personajes y a través de ellos conocer facetas de la historia. Además, hay mucha bibliografía y mucho escrito y mucho donde podéis tirar. Entonces, tampoco me voy a meter en detalles concretos sobre la campaña militar, como antes decía, pero sí vamos a tocar una serie de personajes que estaban allí y vamos a ver un poco de manera global muchos temas. Bueno, una vez que los ingleses entran en Buenos Aires, automáticamente, sobre todo los militares españoles que están en Montevideo, eh, van a organizar mmm, la reconquista de, de Buenos Aires, es decir, se han dado cuenta de que, bueno, que, que el ejército inglés no es tan numeroso, el ejército inglés que ha llegado muy confiado, bueno, que le van a abrir las puertas de Buenos Aires más o menos una vez que hubieran pegado cuatro tiros y, bueno, eh, eh, se deciden a recuperar a Buenos Aires eh, rápidamente porque aquello no puede convertirse en un establecimiento inglés, es decir, todo el tiempo que pasaba iba corriendo esta nuestra contra. Aquí quién aparece, bueno, pues aparecen dos personajes que vamos a hablar mucho de ellos hoy. Bueno, mucho, vamos, a, vamos a, descri a describirlos porque me parecen dos personajes interesantes, sobre todo uno de ellos. Uno es Santiago Liniers. Santiago Liniers, que estaba en, al mando de la, digamos, de la pequeña flota española en, en Montevideo. Y el otro es Juan Antonio Gutiérrez de la Concha. Eh, vamos a describir a estos dos, dos personajes porque vale la pena y luego mmm, es que luego seguiremos, iremos hablando de ellos y ya digo que, que bueno, los considero interesantes. Hablaremos primero de Santiago Liniers. Santiago Liniers, que es el que va a hacer, se va a hacer cargo como jefe de la reconquista de Buenos Aires. A partir de que el virrey abandona su, su lugar eh, en Buenos Aires, prácticamente queda, queda al mando del militar de mayor rango y demás de experiencia que es, que es Santiago Liniers como hemos hablado en otros temas bueno, pues, eh, se producen después de la, del ascenso de los Borbones en España bueno, se producen una, una alianza digamos, de, fa, de Borbones en Francia y en España lo que se van a llamar, eh, se van a llamar pactos de familia eh, mediante los cuales bueno, pues, va a ser muy común que haya militares franceses en el ejército español muy común, de hecho hay muchos casos y uno de ellos es este, de Santiago Liniers eh, Liniers llegó al, eh, por primera vez al río de la Plata, pues eh, llegó años antes porque llegó una, una expedición que fue a atacar a la colonia Sacramento, la, la famosa colonia portuguesa, la colonia Sacramento, que es como antes comentamos, estuvimos siempre en pugna con, con Portugal por, este, por estos, estos enclaves eh, estratégicos. Entonces España mandó una flota en 1776, al mando de Pedro Ceballos, bueno, eh, España mandó una flota para recuperar ya para siempre la colonia de Sacramento. De hecho, se, se tomó Sacramento y ya hasta, bueno, hasta que, se, que se perdieron las provincias americanas, Sacramento fue, fue una colonia española. Ahí estaba ya Liniers. Liniers participó en la. ...en la reconquista de Menorca los ingleses... ...que antes comentábamos... ...estuvo en un sitio, en un asedio a Gibraltar... ...parece ser que, que capturó un buque inglés... ...un corsario inglés y bueno... ...y por eso se le ascendió a Capitán de Fragata... ...y en 1788... ...fue enviado otra vez al Río de la Plata... ...para organizar una flotilla de cañoneras... ...y dirigir, bueno, la fortificación de, de Montevideo... ...en 1796... Era capitán de navío y era jefe de la escuadra española en, bueno, pues en, en la zona del Río de la Plata. Y en 1804, nombrado por el virrey sobremonte eh, jefe de la fuerza naval en Buenos Aires. Es eh, decir, es el, es un, el mando de la, de la pequeña fuerza naval que, había, que hay en Buenos Aires. Este personaje es el que se va a encargar un poco de, la, del, bueno, de muchas de las acciones de las que vamos a hablar a partir de ahora. Había mucha más gente con ellos, evidentemente, lo podemos nombrar, eh, pero sería imposible. Pero me he fijado en, un, en otro personaje, eh, que es Juan Antonio Gutiérrez de la Concha. Juan Antonio Gutiérrez de la Concha es otro, otro personaje mmm, de la historia de España que merece ser nombrado. Brevemente decir que, nació, que era, un, era cántabro, nació en Cantabria, y con 15 años, como era la, la norma de entonces, pues, eh, se alistó como, como guardia marina ¿no? de, la, de, la, de la flota española. Participó en la reconquista de la colonia de, de Sacramento. Se estuvo alistado con la escuadra de Luz de Córdoba, que estuvo, que estuvo a punto de... Y intentó un desembarco en Inglaterra durante la guerra de independencia americana. Hubo un momento de crisis de los ingleses y, y bueno, y estuvimos a punto de capturar la escuadra inglesa de, Rod, de Rodney. Bueno, otro, otro tema que también se puede hablar. Van saliendo temas por todos lados y entonces, entonces me apetece dedicar un rato, pero es que es imposible. Pero bueno, en esta guerra digo, de independencia americana, evidentemente Inglaterra se debilitó y hubo un hubo un hecho que prácticamente... ...bueno, escogimos... digo pues, a punto... ...y bueno, pues en estas, en estas maniobras... ...estaba también Gutiérrez de la Concha... Eh, ...participó, fijaros, participó también... En, el, ...en los ataques a Pensacola... ...tanto en el primero como en el segundo... ...con, con Bernardo de Galvez estuvo... Eh, ...Gutiérrez de la Concha... ...estuvo con el Teniente General Barceló... ...en la, en la campaña de Argel... Bueno, eh, pues, imaginaos el, el historial, bueno, lo de la, los piratas de Argel, eh, también hay que dedicar a otro tema, se lo dedicaremos, si todo va bien, habrá tiempo de dedicar a cada parcelita de la historia de España un, un rato, ¿no? El, el caso es que, bueno, por un, parece que por una enfermedad tuvo que pidió desembarcar y estuvo en Cartagena un largo tiempo pues, estudiando matemáticas y astronomía. Eh, la verdad que este Gutiérrez de la Concha era parte de esos marineros ilustrados que, que hemos hablado siempre, ¿no? Que eran, que eran auténticos científicos, eh, propio de la, de la ilustración. Pues gracias a estas, eh, estos estudios de Gutiérrez de la Concha, bueno, pues, pues se fijó en el Malaspina, eh, y le, el famoso Malaspina de la expedición de Malaspina, que hablábamos en, en, la, en el programa de Alaska, que llegó al famoso Graciela, en fin, ya vamos, ya vamos siempre hablando de temas ya que son, que son colaterales y vamos, vamos nombrándolos. Bueno, pues este Malaspina, eh, digamos que, que, bueno, metió en su expedición a Gutiérrez de la Concha, evidentemente como, como científico, y repetimos lo que hablamos en aquel programa estas estas expediciones científicas importantes bueno esta de Malaspina la, la expedición por excelencia de la de, la, de los científicos españoles en, en el siglo XVIII sin duda eh, la, la expedición vamos que, que es que es grandiosa estas expediciones que lo que hacían es pues investigar la botánica de la zona la, 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 la zoología la, las razas la, la, la etnografía, la hidrografía cartografiaban todo en fin en cierto modo era, buscaban reconocer las zonas bueno pues para, para Avanzar en conocimiento sobre, sobre los lugares y bueno, y de alguna manera eh, mejorar las de, la defensa, porque realmente, la eh, como antes comentábamos, lo militar y lo científico iban unidos, pero absolutamente de la mano. Cuando acabó la expedición de Malaspina, eh, Gutiérrez de la Concha, el propio Malaspina, parece ser que había quedado una zona del, del, del sur, de, de, de cercano a la, a la Patagonia, creo que es el Golfo de San Jorge, había quedado sin explorar o quedaban una duda sobre aquella zona, no se había visto con suficiente detenimiento y envió allí a investigarlo, a, a explorarlo, a, a Gutiérrez de la Concha. Está allí un año eh, midiendo aquello. Cuando vuelve Gutiérrez de la Concha se le nombra una comisión de establecimiento de los límites con Brasil. Todo esto por motivo de salud, evidentemente, porque no tenían una buena salud y necesitaba unos destinos en tierra firme y, de, y de luego destinos en los que pudiera desarrollar sus, sus, todos los conocimientos técnicos que tenía Gutiérrez de la Concha. Después de esto fue destinado a Montevideo, donde estuvo, ahí sí estuvo estudiando y mejorando todas las defensas de Buenos Aires y Montevideo, y ahí está ya, eh, participa con Liniers, ahí por primera vez están juntos, Liniers es el que manda esta defensa, y Gutiérrez de la Concha es, es su segundo. Aquí empiezan, digamos, estos personajes a, a, a unirse. El mismo año, mientras está sucediendo la batalla de Trafalgar, en 1805, ese mismo año se crea una base naval en la desembocadura del Rey de la Plata, y es nombrado capitán de fragata, este Gutiérrez de la Concha es nombrado capitán de fragata siempre a las órdenes de, de Liniers. Es decir, ya se está, se está empezando a reforzar el Rey de la Plata porque, como veis, eh, se intuye que puede haber un, que puede haber, eh, un intento inglés por apoderarse de, de la zona. Bueno, pues hemos descrito estos dos personajes, hemos, nos hemos ido un poquito del tema porque son dos personajes que van a, digamos, a liderar la reconquista de Buenos Aires. Por eso nos hemos detenido en estos dos personajes y luego hablaremos de ellos más, más tarde. Por eso hemos hecho este pequeño inciso para reconocerlos eh, eh, a los dos y saber de quién estamos hablando. Bueno, como decimos, el Virrey ha ido hacia hacia el interior, para organizar la reconquista, hacia él. En Buenos Aires están los ingleses. Eh, enseguida la población se da cuenta que aquellos vienen a quedarse, que eso de que les van a dar libertad de eso, nada, que, bueno, evidentemente enseguida se le ven las intenciones. Y automáticamente empiezan los movimientos, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Montevideo estaba libre, como todos como recordáis, eh, para intentar recuperar a Buenos Aires. ¿Qué hace el virrey, que está en Córdoba? Dice que se ordena. Manda un mensajero y dice que se le envíen hombres desde Montevideo y pertrechos para organizar desde Córdoba el contraataque. Imaginaos cuál era el prestigio de este, de este virrey que se reúne el Consejo de Montevideo, entre ellos Liniers y de la concha, y acuerdan no hacerlo y dirigir ellos mismos el contraataque. Claro, esto es un dato. Esta desobediencia hacia el virrey, evidentemente, es, es, un, es muy, muy significativa, sobre todo en aquella época. Es decir, la poca confianza de esta gente en el virrey era, era, era enorme. Además es un, es un paso importante el que dan a esta gente de, de negarle la ayuda. Y de hecho lo hacen. Por eso, bueno, esto nos invita nos hace pensar que evidentemente el virrey pues era, pues era un poquito, un poquito tuercebotas, por dejarlo, por dejarlo una manera de una, una manera suave. Bueno, pues se organiza desde Buenos Aires, eh, parece que Linias pide permiso al gobernador inglés para visitar Buenos Aires... ...y con esa excusa pues investiga un poco aquello, lo explora, se da cuenta de cómo son las defensas de Buenos Aires... ...cuál es la ubicación de las tropas inglesas en, la, en la ciudad... ...claro, los ingleses tampoco esperan que haya una reacción eh, de los españoles realmente... ...entonces bueno, vuelve a Montevideo y junto con, con otros hombres, como digo, no solamente son ellos dos... ...pero junto con Gutiérrez de la Concha, lo que hacen es organizar una, una pequeña flotilla... ...y aprovechan una tormenta... ...en, el, en la desembocadura del, del río de la Plata... Para cruzar, el, ...para cruzar el río... ...claro, para esto hace falta una gran pericia... Eh, eh, ...antes de decíamos... ...imaginaos lo que el río de la Plata es prácticamente eso, ...es un mar, ¿no?... ...entonces bueno, aprovechan una, una tormenta... ...para que los ingleses no, no los sorprendan... ...y cruzan en, de noche el río de la Plata... desembarcan al otro lado... ...cerca de, un poquito al norte de, de, Buenos, eh, de Buenos Aires... ...y forman cuatro columnas... ...Liniers ordena cuatro columnas... ...una la mandará el propio Liniers... ...otra Gutiérrez de la Concha... Otro el capitán Martínez y otro el coronel Antonio Pinedo. Estas cuatro columnas pues iban, bueno, evidentemente ya sabían cada una por dónde, dónde tenía que ir. El plan estaba preconcebido muy de antemano y muy estudiado por Liniers. Y eh, van a confluir todas en un mismo lugar donde van a ir arreconando los ingleses en el centro de la ciudad. Y hay un fuerte combate de que se produce al, al, en, en la plaza del Retiro porque ahí parece ser que estaba el depósito de artillería. Y entonces, bueno, lograr ese punto era, era, era crucial. Y ahí es donde Cutierra de la Concha parece ser que toma, que toma esa plaza con bastantes bajas de un lado y otro. Bueno, pues los ingleses van, van retrocediendo hacia la zona de la, de la catedral. Van siendo desalojados de, de, de todo el centro de la ciudad. Antes se empuja de esas cuatro columnas eh, que cada vez se le suma más eh, gente civil que sabían del, del, del ataque. Eh, la in, bueno, es importantísima la... la la participación de, de, la, de la ciudadanía de, de Buenos Aires. De hecho, mmm, Gutiérrez de la Concha, cuando avanza con la artillería que logra capturar en, la, en el lugar en el que hemos hablado antes, lo que hace es, es no, no llevaba caballos, no tenían, no tenían eh, eh, ganado para tirar de, los, de las piezas de artillería y todo como le ayudan a empujar las piezas toda la, la, toda la población ¿no? que, que acude en su ayuda. Eh, los ingleses re, bueno, retroceden hacia el fuerte, donde automáticamente prácticamente en, un, en una hora de, bueno, de, de, de disparos. ...y hay un pequeño asedio, pues piden la rendición... ...porque no tienen ninguna opción... ...y la bandera inglesa es Arriada del Fuerte... ...y se dice a la bandera española... ...bueno, ante el alborozo de la población de bonaerense... ...pero de Gutiérrez de la Concha... ...acompañó al general Beresford, eh, ante Liniers... ...que se plasma, esta, este momento se plasma... ...en el famoso cuadro ¿no? de la rendición de, de Buenos Aires... ...entre Beresford y Liniers, eso lo podéis ver... En, ...es un cuadro que es... ...bueno, que, que inmortaliza este, este momento... y aquí, digamos, de una manera breve que como lo hemos contado, finaliza la, la, la reconquista de Buenos Aires. Buenos Aires ha sido recuperada por, por los españoles y los ingleses han sido, han sido capturados Ahora se va a producir pues, un periodo de, eh, bueno, intermedio porque evidentemente la flota inglesa permanece bloqueando el, la salida del río de la Plata la, la desembocadura, no se han ido de allí y bueno, se sabe que van a pedir refuerzos porque Buenos Aires es el objetivo mm, Repito, Trafalgar ha ocurrido, la flota española en el Atlántico prácticamente no tiene ninguna posibilidad de llegar, de hecho a Buenos Aires llegan llegan eh, barcos con cuentagotas que han logrado eludir los, los, bueno, la, la vigilancia británica en, cuando se llegaba a, a Buenos Aires y prácticamente las, la, la información es nula y la entrada de, como digo, de, de buques es, es cero. Y la esperanza de ayuda es cero, evidentemente. Los españoles saben que van a tenerse que defender ante el siguiente ataque, que saben que se va a producir, puesto que la flota se ha quedado allí. Eh, ¿Qué se hace en este momento? Bueno, pues se eh, van a, a, viendo cómo han sido los acontecimientos, lo que van a hacer es mm, organizarse dentro de la ciudad. Eh, bueno, pues digamos, aprovechando bueno, los soldados profesionales que hay, que no son muchos, eh, se va a crear una instrucción de, de unidades en base a su procedencia. Se van a crear compañías y batallones por eh, proximidad geográfica. Eh, por ejemplo, eh, se crea el tercio de andaluces, eh, el tercio de vizcaínos, el tercio de catalanes, el tercio de montañeses, de cántabros, que incluía asturianos y a vascos, el tercio de gallegos, y más las fuerzas, digamos... Eh, en, Profesionales, estrictamente profesionales que había en Buenos Aires pero lo que es, fijaros lo, lo que es, lo curioso es que uno para, dar, para aglutinarlas y para cohesionar esas fuerzas, lo que se hace es, es juntarlas por, por paisanaje, ¿no? que no deja, de ser, no deja de ser curioso, pero bueno, es realmente, realmente es efectivo, o fue efectivo esto es lo que ocurre durante, digamos, el periodo de, entre junio de 1806 y febrero de 1807 que es cuando va a llegar el segundo ataque a Buenos Aires este va a ser ya mucho más serio de los ingleses se han dado cuenta que aquello no es, no es, ningún, no es ningún paseo y van a mandar una fuerza realmente, realmente importante para intentar conquistar este, este, este puerto, esta, esta ciudad tan, tan estratégica. Y comenzamos con la segunda defensa de Buenos Aires, que se produce, eh, como antes comentábamos, en 1807. Esta vez eh, la flota inglesa que llega a la desembocadura del Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, ya es una flota importante. Eh, parece que tiene entre 20 y 25 navios de guerra y transportes. Eh, ...lleva 11.000 hombres... ...de los cuales, eh, digamos, un, muchos son marineros... ...pero prácticamente tropas para atacar a la Ciudad de Avenacente... ...siete y ocho mil... ...y bueno, y lo primero que hacen esta vez es... Mm, ...han aprendido de la derrota primera... ...y de bueno, lo que hago es primero tomar Montevideo... ...y bueno, elimino ese foco de, de posible resistencia posterior... ...y luego me dirijo a Buenos Aires, eh, lo hacen bien... Lo que hacen es atacar en Montevideo. Ataca a Montevideo el día, comienza el ataque el día 3 de febrero de 1807. Montevideo está defendida por el brigadier Ruiz Duidobro. Es el intentoso correr desde Buenos Aires, pero fue, fue inútil. hubo intentos de mandar tropas a Montevideo para defender la ciudad y ayudar a los, a, a los sitiados, pero fue, fue inútil. Hay que decir que la defensa de Montevideo fue absolutamente heroica. La gran, la gran parte de las bajas que se producen en este segundo ataque inglés se producen en, en Montevideo. Hay muchas cifras también de Montevideo. Muchas cifras... Pero bueno, nos quedaremos con una cifra de más o menos de unos, unos 300 muertos, 400 muertos en Montevideo, más unos 500 heridos. Eh, prácticamente todo el fuerte, prácticamente todos los oficiales eh, caen en, en, en combate, incluido el coronel Hipólito mordelle, mordelle que bueno, que, que caen en la defensa de Montevideo. Realmente es un hecho, un hecho importante, bueno, pues como muchos, ¿no?, a lo largo de nuestra historia y muy poco conocido, evidentemente. Si hablamos de la defensa de Montevideo ante los ingleses, pues nadie o casi nadie lo conoce por eso intentamos recordarlo aquí en estos en estos minutos. Bueno, pues ya tenemos eh, han tomado Montevideo, no han podido resistir, eh, entran allí y ya tienen la base para atacar Buenos Aires. El momento ahora sí que es grave, porque ya los ingleses ya saben que bueno, que la población no es, no es afín, no es amiga, saben que bueno, que de tomar Buenos Aires el objetivo está está cumplido. Puede ser un, un precedente para ir a por otras ciudades. Y bueno, y estamos en un momento crítico. Si cae Buenos Aires, evidentemente el cono sur el Cono sur americano cae en manos inglesas sí o sí. Y esta vez ya no habría posibilidades de reconquista. Es decir, ya han tomado Montevideo y ya no hay fuerzas españolas disponibles para para derrotar a esa fuerza inglesa que es que es ya muy superior no es como no es como la de junio del, del, del año anterior volvemos al tema del, del virrey el virrey una cosa es que se le de, bueno se le dejara de lado otra cosa es que el virrey desapareciera el virrey parece ser que intentó llegar con una fuerza de caballería del Córdoba y parece que poco menos que bueno que no le hicieron ni caso no le quisieron ni, ni recibir o sea poco menos que rehusaron su, su apoyo no imaginaos cómo estaba la situación ¿no? de, de, de tensa y parece también que, se, bueno, que que intenta el, el virrey hacerse con el mando otra vez en, en Montevideo, bueno, y ahí hay un... aquí vuelve a darse otro otro, otro rechazo de la de autoridad. La es un hecho muy importante. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, porque esto va a ser un, va a ser un precedente o va a ser un, bueno, un, un hecho que va a marcar lo que en años siguientes va a ser la, la revolución eh, en, en las provincias americanas, en la, la, lo que va a ser la independencia en este concreto de, de lo que sea Argentina. Esta, esta desobediencia al virrey Evidentemente marca el camino a mucha gente Es decir, ya, bueno, vale, es un virrey Pero se le puede, se le puede desobedecer eh, parece, parece una tontería pero, pero bueno, muchos historiadores no yo Han catalogado este hecho como, como importante A la hora de, de, digo, de marcar el camino A, a, a la futura sublevación ¿no? Como decimos, el virrey Queda fuera de la circulación y se preparan la, bueno, las tropas españolas para defender Buenos Aires. Los ingleses desembarcan otra vez en Quilmes. El general que manda esta, esta fuerza es John eh, Whitelock. Este Whitelock lo que hace es, bueno, pues evidentemente ya sabía, sabía dónde iba. Lo que no sabía es lo que le esperaba. Bueno, Whitelock ha desembarcado en Quilmes y, y con un ejército importante. Es una zona que tampoco tiene muchas, muchas opciones de, 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 de aprovisionamiento. Y entonces desembarca allí y hay un ejército español que... Le, que le va a presentar batalla fuera de, Buenos, fuera de Buenos Aires en lo que se conocerá como la batalla o el combate de los Corrales de Miserere es una zona llamada así, Corrales de Miserere donde los españoles le plantan, le plantan batalla pero son derrotados el inés, que lleva la fuerza es derrotado de hecho inés plantea incluso rendir la ciudad para evitar mortandad porque sabe que los ingleses no van a entrar eh, con flores y, y bueno, parece ser que el que hacía de alcalde de la ciudad eh, un tal Martín de Alzaga que era un comerciante español que estaba, que estaba allí, un comerciante vasco que tenía, tuvo una gran importancia en la, la organización de las, de las milicias interiores de la ciudad y de, de la organización de la, de, los, de, los, de la población de Buenos Aires. Parece que Le Diussé de Alinieres tiene una reunión y, y entre los dos deciden resistir dentro de la ciudad. Bueno, pues, pues fijaros, mientras estaban, estaban organizando la defensa de la ciudad, con los ingleses ya, ya a punto de, de, de iniciar el asalto final, parece ser que una, una pequeña embarcación eh, burló el bloqueo llegó con, con comunicados de, desde España, eh, digamos, donde llegaban los ascensos a. De, tanto de Santiago Liniers como de Gutiérrez de la Concha eh, Santiago Liniers a Brigadier de Marina y, y Gutiérrez de la Concha Capitán de Navío eh, en medio del asedio eh, se vieron en esta en, bueno, encontraron su, su ascenso, no llegó, llegó el ascenso de, de los dos. Bueno, pues los ingleses no esperan más y se dirigen a atacar, a atacar Buenos Aires eh, esta vez eh, los, los ingleses no atacan de una manera bueno, desordenada y un poco atrevida sino que eh, se dividen en tres, tres columnas, una la, llevada, la llevaba el general Asmuti Asmut, que era el ...era el jefe de la expedición, otra Lambly y otra Crawford... ...eran entre los tres generales ingleses que mandaban la, las fuerzas... ...bueno, los españoles se colocaron en la ciudad de una, de una manera de luego estratégica... ...de hecho, eh, hablan que de la Concha fue vital en la, en la resistencia en Buenos Aires... ...porque se situó en la Plaza de Toros... ...la Plaza de Toros donde se defendió con unos 900 hombres... ...y, y artillería, y, y parece que esta defensa de la Plaza de Toros... ...fue vital para retrasar el avance inglés a, a, hacia el interior de la, de la ciudad... ...parece que se enfrentó contra 2.000 ingleses en, en la Plaza de Toros de, de Buenos Aires... y cuando solamente cuando se queda sin municiones y con 300 bajas es cuando Gutiérrez de la Concha rinde la Plaza de Toros. Realmente le pusieron en el sitio peor, pero ese retraso de, la, de, esa, de esa columna entrando por la parte, creo que es la parte norte de Buenos Aires, la, parte, la Plaza de Toros, ese avance se vio debilitado y, y retrasado y fue vital para, para el desenlace posterior de la, digamos, de, la de la batalla. Bueno, pues sin entrar en detalles de cómo fue la batalla de, la batalla de Buenos Aires, porque realmente fue una batalla urbana, eminentemente urbana, barricadas, organizaciones de fuegos de flanco eh, desde las casas, es decir, la población civil participó de una manera decisiva, pero cuando digo decisiva, tampoco llegará el caso de m, crónicas que he leído por ahí de la batalla de Buenos Aires, de ese ataque a Buenos Aires, que hablan que, bueno, que poco menos que la, fue la población civil en la que, en la que echó a los ingleses de la ciudad. Eh, hablan que a macetazos y a, a pedradas... Vamos, vamos a ser un poquito serios, ¿vale? Vamos a ser un poquito serios y vamos a, a analizar las cosas. Un ejército inglés profesional de 11.000, 9.000, 8.000, 7.000, 8.000 hombres que entran en una ciudad, por muy copados que se vean y por muy, muchas complicaciones que tengan, nadie les echa a, a, a macetazos. Vamos a centrarnos un poquito... Y lo que, lo que ocurre es que, evidentemente, el ejército español estaba, estaba muy, muy organizado eh, militarmente y luego, eh, ya digo, sin quitar valor a las milicias populares que, que, que organizó este Martín de Álfaga... Muy importante, muy importante esa, esa, esa combinación de ayuda a la población civil en milicias con, con la parte de ejército regular que defendía la, que defendía la ciudad. Los mm, ingleses son rodeados en el centro de la ciudad, el ejército inglés ya es rodeado prácticamente al completo, solo logran escapar un, unos, unos pocos batallones y. El 7 de julio, el general inglés comunica que se rinde. Eh, los pocos ingleses que quedan en el centro de la ciudad se rinden y es el. Y digamos que este el momento, este Martín de Álzaga, digamos, exige, o no exige, sino que recomienda a Liniers que dentro, del, dentro de la rendición eh, se incluya a Montevideo. Y los ingleses aceptan. Es decir, se recupera a Buenos Aires y automáticamente en ese pacto de donante rendición eh, los ingleses se comprometen a abandonar. Prácticamente ...para abandonar Montevideo... ...y abandonar toda eh, la desembocadura... del Río de la Plata... ...las bajas inglesas... En ...las bajas inglesas se habla de unos... ...400 muertos... ...más o menos... ...y, y desaparecidos y, y prisioneros... ...unos 1800-1900... ...es decir, entre desaparecidos y muertos... Pues, ...los ingleses tuvieron unas bajas considerables... ...aparte de los heridos que fueron unos, unos 700 heridos... Eh, ...las bajas son importantes... ...para un ejército que no era muy numeroso... ¿eh? ...y... Bueno, los españoles hablan de, en esta batalla, de la segunda batalla de Buenos Aires, estamos hablando de unos 400 muertos y unos 600 heridos, en fin, ahí, ya digo, hay muchas, en fin, es una, son cifras aproximadas, pero os podéis imaginar un poco lo que fue la batalla en Buenos Aires, una batalla increíble en una ciudad que era pequeña, digo que no es la Buenos Aires, evidentemente, de hoy, ni una ciudad grande de hoy, es una ciudad, era prácticamente un pueblo grande, ¿no?, de, lo que, de, los, de los que hoy conocemos. Eh, muy importante el hecho evitamos que los ingleses entraran evitamos que los ingleses se quedaran con Buenos Aires aunque luego como veremos ahora pues la, la, la alegría duró, duró relativamente poco cuando regresó el general Wildlock a, a Londres evidentemente, igual que muchas otras acciones inglesas, se, se ocultó es decir no penséis ir a Londres y en una bibliografía más o menos sería encontrar algo sobre la batalla de, o la toma de Buenos Aires no, veréis Trafalgar lo que queráis. Trafalgar, eso así Trafalgar tiene su plaza, su monumento, su batalla, sus desfiles, sus homenajes, que me parece perfecto, no, no critico nada. Pero de Buenos Aires, no ¿qué es eso de Buenos Aires? ¿Buenos Aires? ¿Qué es eso? ¿Qué hablan de Buenos Aires? ¿Dónde está Buenos Aires? No, ¿No saben dónde está Buenos Aires. Curioso, ¿verdad? No saben dónde está ni siquiera Buenos Aires. Eh, yo lo, lo que sí digo muchas veces es que, que esta guerra, esta guerra que se inició, como retrocedemos un poco en el programa a esta entrada forzosa de España en esta guerra junto a Francia, ¿no? Que, que no le venía nada bien, si os acordáis, ¿no? Estamos en ese momento tan crítico para España. Bueno, pues sí, tuvimos nuestro trafalgar, pero esta guerra, eso no lo, no lo quita nadie, esta guerra se acabó con la, con la victoria en Buenos Aires, no trafalgar. Esta guerra se acaba con la victoria de Buenos Aires. Eso está más claro que el agua. Y bueno, ya digo, no es hacer propaganda de nada, esto es historia y hay que contarla tal y como fue. Pero muchas veces dices, bueno, vamos a, vamos a contar lo, que, lo nuestro, ¿no? Y vamos a dejar de escuchar lo que cuenta el de frente, que yo creo que ya va siendo hora de, un poco de simplemente contar lo que ocurrió, no estamos inventándolo nada, para nada. Y esto de Buenos Aires, que yo sepa, ocurrió. Bueno, pues este general, como te decía, este Wildlock llegó a, a Londres y, evidentemente, pasó por un juicio sumarísimo y le quitaron todos los cargos posibles militares, eh, se le dejó para, bueno. ...para criar patos en, en, al lado del Támesis... Y, ...y bueno, y se le declaró incapaz de servir a la corona inglesa... ...una de las cosas que no le aceptaron a que ...fue que cómo entregó Montevideo... ...es decir, la rendición de Buenos Aires... ...vale, tú te rindes pero no entregas la, la otra ciudad... Es decir, eso fue lo que se le, realmente se le recriminó... ...porque en los términos de la rendición... ...incluyó Montevideo, ¿no?, en la, en la capitulación... ...esto es lo que parece ser que no se le perdonó al general inglés... ...hay que decir que, bueno, que, que hubo mucha baja por ambos lados... Y, ...y nunca se encontraron las fosas comunes donde se... ...aún no se han encontrado las fosas donde se enterraron... ...tanto los ingleses como los, los españoles... ...es una cosa curiosa... ...hay un artículo del Times... Eh, he visto muchas cosas pero como no las veo contrastadas he cogido solo lo que realmente veo, he visto que has contrastado que he visto muchos mmm, comentarios y de artículos y bueno, no, no, no los he considerado fiables y antes de decir una, 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 una bobada pues prefiero no contarlas y solamente leer lo que realmente he comprobado que existe hay un artículo del Times que es muy, muy breve es un fragmento del artículo y, y sí que nos, nos mmm, habla un poco de lo que ocurrió en Buenos Aires Mira. Dice el Times, dice, eh, a pocas fechas de, lo que es de, la, de la derrota en Aires dice, el comandante en jefe parece haber estado en la más perfecta ignorancia, tanto acerca de la naturaleza del país que debía atravesar, como sobre el monto y el carácter de la resistencia que debía esperar. Con el propósito, suponemos, de evitar un encuentro molesto, desembarca a 30 millas del lugar donde debía operar. Prosigue su marcha a través de un recorrido lleno de pantanos, cortado por riachuelos y, finalmente, con un ejército jadeante y exhausto. Se asienta frente a una plaza fortificada enteramente, en la cual, según según el tenor de su despacho llovían sobre él metrallas desde todas las esquinas y desde los techos de todas las casas mosquetazos, granadas de mano, ladrillazos y piedras bueno eh, este artículo que es muy corto Fijaos, define un poco lo que el general declara, es decir, esta parte eh, puede ser real, es decir, que dice, nos vimos dentro de la ciudad y no sabemos por dónde salir, eh, piedra, ladrillazos, mosquetazos, disparos, es decir, granadas de mano. Es lo que él dice, es decir, que, que el sujeto, evidentemente, se vio, se vio sorprendido por la resistencia tan, tan feroz ¿no? de, la, de la gente de, la, de casa, casa, casa por casa. Pero cómo, pero cómo. Eh, eh, de alguna manera como también quita importancia al, al, al vencedor esto es muy en fin ya lo digo vais a ver que estoy un poquito fi, con fijación sobre estas cosas pero sobre el tema inglés no pero es que realmente aquí lo estamos leyendo dice el hecho de hablar de que fueron vencidos a, 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 a maladrillazos y piedras ya está desmereciendo la victoria del, del ejército del, del, del combatiente que tiene enfrente eso ya para empezar punto uno y punto dos eh, ¿Cómo describe que el general es un, es un torpe? El general es torpe. Eh, dice: No, es que los ha llevado por una serie de, de zonas donde había. Eh, primero dice que desembarca muy lejos del lugar donde tenía que operar, como ya le tacha de cobarde. Luego dice que va por recorre por pantanos, por riachuelos. Vamos a ver si conocían aquella zona. Bueno, palmas humanos, ¿a qué, ¿qué estáis contando? Este es la, el flash de la prensa inglesa de momento, que como digo, es es absolutamente tendenciosa y por eso os comento el fragmento. Eh, si os fijáis, es, es todo excusa y todo dejar de reconocer eh, bueno dejar de reconocer el valor del, del, del que se tiene enfrente. Eso es una evidencia, pero es que no es solamente es la prensa. Es que es que es un libro de historia, pero pone unas cosas muy, una cosa muy parecidas. Que esto lo ponga el Times. Bueno, es un periódico que se vende. bien Pero si cogéis libros serios sobre la, el ataque de Buenos Aires, o la, la batalla de Buenos Aires, vais a ver cosas muy parecidas. Muy parecidas. El, 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 el género es un inútil, el, 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 bueno, vamos a ver, vamos a, decir, vamos a contar las cosas como son, de una, de una vez por todas, ¿no? Y bueno, y esa es la cuestión de la, del ataque a Buenos Aires. Y aquí se acabó el, eh, bueno, el intento inglés sobre Buenos Aires. Tenían otro tercer plan, otro tercer plan sobre Buenos Aires. Lo que ocurre es que, que el ejército que iba destinado a... a mandado por el general Wellington eh, a, a Sudamérica en el momento que en España se produce ese, el alzamiento más, sí, el alzamiento del 2 de mayo pero más que el 2 de mayo es la batalla, la batalla de Bailén en el momento que se planta cara a los franceses y se, se ve que en España va a haber una, una resistencia más o menos eh, decidida contra, contra el invasor Napoleón bueno, pues Inglaterra, evidentemente, el interés está en derrotar, derrotar a Napoleón y acabar con a, Napoleón en Europa y acabar con ese bloqueo que le está fisiando y se olvidan de la se olvidan de, bueno, se olvidan entre comillas de, de Sudamérica como ahora, ahora veremos, solamente entre comillas Entonces, un ejército de unos 10.000 mil, mil soldados que iba a ir otra vez sobre, la, sobre Buenos Aires, se dirige esta vez a Portugal para intentar ayudar a las, bueno, al ejército español en la, en la península eh, para echar a los, a los franceses. La primera vez en, en muchísimos años eh, que realmente vamos a estar aliados con los ingleses, mmm, por llamarlo de alguna manera. Eh, el momento en que Wellington manda un ejército a la, a la península ibérica. Bueno, esto ya es parte de la, guerra, de la guerra de la independencia, que como decimos, seguro que hablaremos en algún otro, en algún otro momento. Y sí, Inglaterra mandó un ejército para ayudarnos, pero vamos a ver. Eh, Inglaterra supo aprovechar muy bien la debilidad que teníamos en ese momento. Lo supo aprovechar, a, una, a pesar de tener un ejército en nuestra península para echar a los franceses. Bueno, era, era interés propio, para nada de, de alianza, eso está claro. De hecho, se pueden ver mil casos en los que... Bueno, la alianza con el ejército inglés que vino a la, la península fue una alianza también muy, muy forzada. Eh, de manera muy soterrada... Inglaterra fue fue fomentando y apoyando los movimientos de independencia de, de América. Eso es una evidencia. Porque seguían con la intención de conseguir sus fines sus fines comerciales, es decir, tenían su vista puesta en los puertos de, de Sudamérica. Querían aquellos puertos libres para ellos, libres de, de, del, del control español, e independientes, evidentemente, con, con ¿no? fomentaban la independencia de aquellas, de aquellas provincias para que ellos pudieran comerciar. Era su obsesión, y ya desde hacía muchísimos años. Entonces, bueno, pues... Mmm, bueno, propiciaron la independencia de América, eh, evidentemente había ya unos, unos condicionantes, había, se había producido, vamos a ver, las cosas tienen como son, se ha producido la independencia de los Estados Unidos, de, eh, era, había precedentes, la revolución francesa, las ideas ilustradas, las ideas de libertad, es decir, eran provincias muy alejadas de la, de la metrópoli, eh, la independencia de América hubiera llegado tarde o temprano. Pero sí es cierto que esta se propició, se adelantó, se adelantó mucho por estos intereses económicos de comerciantes británicos y comerciantes españoles, evidentemente, que estaban allí afincados y querían que España bueno, les dejara comerciar con libertad, ¿no? de, eh, un libre comercio. Entonces, pero, eh, realmente, eh, la, la independencia americana tiene gran parte su origen en esto, en intereses en intereses eh, comerciales, que muchos disfrazaron de patriotismo también, ¿no? para conseguir esta, esta independencia. Y ya digo, como antes, antes decía, una independencia que hubiera llegado de todas formas, pero, pero sin tanta sangre, sin, fue un desastre, ¿no? y, y una independencia que hubiera tenido, bueno, sus pequeños momentos violentos, pero, pero no lo que ocurrió durante muchos años allí, ¿no? Ante una España, bueno, que estábamos absolutamente debilitadas y sin posibilidades materiales de mandar, de mandar tropas allí para sofocar estas, estas, estas rebeliones. Pero ese tema, igual, como antes decía, el tema de la, de las, bueno, de la guerra de independencia en Sudamérica... Los trataremos en otros temas porque porque hay que hablar de Bolívar, de San Martín, de Palo Morillo, de. Bueno, oh, hay un montón de personajes que hay que, que hay que ubicarlos, porque si no nos quedaría esto, nos quedaría cojo. Bueno, y vamos a llegar al, al epílogo del tema de hoy. Vamos a llegar. vamos a cerrar el asunto. Como veis contamos un poco con el pretexto de Buenos Aires nos hemos hablado muchísimos temas, de muchísimos temas, de muchos temas. Y como habéis visto también, muchos temas que quedan aparcados para, para siguientes para siguientes podcasts, y ya digo, sí, espero que haya tiempo a tratar todo esto que hemos hablado, porque cada programa que hacemos van apareciendo de una manera así, como de, mágicamente aparecen temas que, que, que por, de por sí son, son temas que podían tratarse en, en, en solitario, ¿no? Y bueno, como lo digo, vamos a hablar ya de, del, vamos a hablar del final de, de esta historia. Las invasiones inglesas, eh, volviendo un poco al tema que, con el que dejamos el último apartado, las invasiones inglesas fueron unos antecedentes de la, de la revolución de mayo sobre todo que hubo, que hubo en, la, en, en, la, en el virreinato de la plata esta este era la revolución de mayo de 1810 que, bueno, que como todos sabéis pues eh, eh, digamos provocó la independencia de, de el virreinato y de la zona eh, de manos españolas para pasar a bueno, manos a manos a autóctonas manos de los criollos a manos de al, al autogobierno ¿no? de la gente de allí ¿Qué pasó con el virrey Sobremonte? Bueno, porque se le hizo un consejo de guerra al llegar a España y fue absuelto de todos los cargos. De hecho, luego se le dieron cargos importantes, mmm, salió de rositas. Eh, Carlos IV, después de estas acciones de guerra, eh, premió a los defensores, a, tanto a, a Liniers como a Gutiérrez de la Concha. Nos fijamos en ellos dos porque son los que nos hemos fijado desde el principio. Gutiérrez de la Concha le hizo, le hizo brigadier y Liniers se quedó de virrey cuando acabó todos estos hechos, se quedó, se quedó de virrey. Y aquí, digamos, ya nos encaminamos hacia el proceso de la, de la independencia eh, del Pirineto. En 1808 se produce un hecho, mmm, como todos conocéis, que también trataremos lamentable, que es eh, bueno, la abdicación en Bayona de, bueno, de tanto Carlos IV, Fernando VII, bueno, ese cambalache que montan entre los dos entre Carlos IV y Fernando VII, que es de los hechos más vergonzosos de la historia, yo me atrevería a decir casi, de la, de la humanidad, como cuando se están, se están dejando la piel en... ...en Buenos Aires os están dejando la piel en, en, en cualquier sitio del mundo... Este, bueno, ...este rey Fernando VII en concreto hace lo que hace... ...todos conocéis el tema más o menos, no, no es momento de, de tratarlo... ...pero es, una, una, es una, una traición, no es una traición tan grande... ...que realmente es, entra dentro de, los de, bueno, de, la, de, la, de la parte más, más triste de la historia de España... ...sin duda, estos movimientos de, de, de claudicación de los reyes españoles... ...van a provocar bueno, pues que... que que José I reine como rey de España, el hermano de, de Napoleón. Evidentemente, la situación de fuerza de Francia era enorme. Decir, nos habían invadido, nos podían invadir y estábamos a, a su merced. Pero de ahí a tirarlo todo, mmm, varía mucho. Bueno, el caso es que, ya que digo, eso hablaremos hablaremos en el siguiente, en el siguiente capítulo de, de las memorias del tambor, que está deseando el tambor, está deseando contar un montón de cosas. Bueno, y entonces nos metemos en el 1809. En 1808 comienza la... Ha empezado la guerra de independencia en España, es decir, ya empiezan los movimientos, la batalla de Bailén, que se produce en 1808, es decir, estamos en pleno proceso de guerra de independencia, y en 1809, ¿qué pasaba en América? Evidentemente, como decimos, después de después de trafalgar el, las, el, la conexión con la, con la Península Cero, con la guerra de independencia ya, si antes no podíamos ayudar ayudar allí, ahora, ahora menos todavía, es decir, todas las fuerzas están dedicadas a, a combatir a, a Napoleón, es decir, en América están solos las fuerzas realistas, las fuerzas, las fuerzas reales, las fuerzas leales a, 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 al rey Fernando VII, a, a los que se denominaron realistas, eh, empiezan a estar en minoría. Es una evidencia. Es decir, ahí se, ya lo que se promulga es la independencia y el deshacerse y el del, del, bueno, deshacerse del poder de, de la corona española. Hay eh, ya en Buenos Aires y en Córdoba, en toda la zona, ya hay indicios de que, bueno, de que los movimientos eh, de sublevación son grandes. ...y se toma conciencia de, de la situación... ...hay que pensar que ahí tenemos, no sé si antes lo he comentado... ...tenemos a Liniers como virrey de, de Buenos Aires... ...y a de la Concha como gobernador de Córdoba... ...pero las cosas están poniendo muy difíciles, muy difíciles... ...y aún se ponen más difíciles cuando Liniers, fijaos que Liniers es francés... ...bueno pues hay unos movimientos contra Liniers como francés... ...como se le atacha de, de ser amigo de Napoleón, de ser pro francés... ...bueno, de ser pro José I... Bueno, lo que se habla de Liniers son auténticas barbaridades cuando realmente este hombre, pues, pues lo que hizo fue, fue ser fiel a su rey, que no era francés, era el español. Otro concepto que tenía que tener claro, que entonces, bueno, las, las fidelidades tampoco eran, eran a, una, a, una, a un territorio, a un país, sino que eran también a, a un rey, ¿no? Y Liniers en ningún momento, mmm, nadie pudo dudar de que Liniers fuera al rey, rey de España fuera quien fuera el rey, ¿no? Pero sin embargo, pues ya sabéis, ¿no? ¿Qué es francés? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Bueno, entonces empezó a, a calentar la cosa de tal manera que llegó un, llegó un bando desde la Junta Central Española, la Junta que estaba, digamos, ese gobierno paralelo al, al, a José I, a José, a José Bonaparte, entonces se, se destituye a Liniers como virrey, de, virrey de, 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 de La Plata. Y lo que hace, bueno, pues lo que hace es intentar volver a España, regresar a España, y mientras pues se queda, en la, la, la región de Córdoba. Pero claro, ahí estaba, ahí estaba Gutiérrez de la Concha. Gutiérrez de la Concha y la Inés tienen una serie de reuniones con otros personajes ¿no? que son evidentemente que son fieles a, 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 al, al rey de España y no, no participan de estos movimientos de, de independencia. Lo que hacen es decir, vamos a esperar noticias desde España, a ver qué ocurre en España. Había, claro, la desinformación es muy grande, pero ellos lo que hacen es decir, vamos a ver, el rey de España existe, la corona española existe, y que haya un, que haya un usurpador del trono, eso no nos afecta, y nosotros seguimos, seguimos fieles a nuestro rey. Eh, eh, y nada de juntas aquí en Buenos Aires ni nada de, ni nada de mandangas. Lo que vamos a hacer es, es esperar que llegue alguna noticia para, para, para ver qué hacemos, pero nunca pero nunca llegar a una, un, una sublevación contra, contra nuestro propio rey. ¿no? Bueno, pues entonces lo, los sublevados de Buenos Aires, porque Buenos Aires prácticamente ya está en manos de, 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 esta, de estos sublevados ¿no? de, la, de la independencia, eh, pero ojo, sublevados de la independencia, pero que, fijaos lo que es, lo que hacen, eh, se ha hablado mucho de, la, de un término que es la máscara de Fernando VII. La máscara de Fernando VII es una forma encubierta para hacerse, digamos, con, eh, con el poder de una manera, de una manera legítima. ¿no? La, los, que, los que proclamaban la, la independencia dicen, dicen, vamos a ver, ahora mismo, España es, o sea, España la gobierna mmm, Napoleón, es decir, el hermano de Napoleón, José I Vale, nosotros somos fieles a Fernando VII Como España la gobierna José I, y estas tierras en teoría son de José I Y nosotros no somos de José I, sino que somos de Fernando VII Nos sublevamos contra José I, pero aquí, en América No sé si me he explicado bien, no sé si he llegado a explicarme Pero es un subterfugio eh, intelectual... Pff, no sé cómo llamarlo, que se, tiene una definición, se le llamó la máscara de Fernando VII, es decir, yo defiendo legalmente, o de una manera para ser legal, defiendo a Fernando VII, puesto que ahí mismo el rey de España es José I, no, yo no, yo no, de José I nada. Yo me revelo contra José I, me revelo en Buenos Aires, me revelo donde sea, pero yo apoyo a Fernando VII. Fijaos que cambalache intelectual, ¿no? Bueno, intelectual, por decirlo de alguna manera. Eso se llamó, esta, esta manera de plantear las cosas, que es bastante burda, se llamó la máscara de Fernando VII, es decir, que, que bueno, eh, Hablaremos hablaremos del tema en siguientes capítulos, que es muy interesante. Tampoco quiero meter mucho rollo sobre el, sobre el asunto. Bueno, estamos en el tema que Gutiérrez de la Concha y Liniers están en Córdoba y se dan cuenta que estos, el, las, las, los acontecimientos les empiezan a superar. Eh, prácticamente los partidarios del realismo son pocos y, y ven que es, las cosas se les, va, se les va de las manos. Mandan, mandan comisiones desde Buenos Aires a Córdoba para convencer, para decir que tanto de la Concha como Liniers eh, se pasen al lado sublevado. Eh, y de hecho se les acusa de pronapoleónicos lo que antes os decía. Fijaos, la, los, los argumentos son, bueno, de niños de tres de, de o cuatro años. Se les acusa de pronapoleónicos napoleónicos a Gutiérrez de la Concha y a Liniers bueno, Liniers es francés, bueno, puede, pero a Gutiérrez de la Concha se dice que simplemente porque dice que él es fiel, es fiel a su rey, que no, no, ha recibido, no ha recibido órdenes en contra, son 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 militares, son gente de, de, de sentido de ver, es decir, no van a, a, a rehusar ni van a... a, a, a Volver la cara a su rey porque bueno por, porque sí. no Y entonces lo que hacen Gutiérrez, la concha y Linears en Córdoba lo que hacen es, es intentar organizar una contrarrevolución. Entonces reclutan bueno tropas que hayan leales a la causa realista, a la causa del, del rey Fernando VII, que era el rey digamos que en ese momento estaba debería ser el rey de España. Y bueno reclutan esta serie de miles de hombres, hablan de unos 3.000 hombres en Córdoba, y esperan refuerzos desde Perú, bueno, pues para, para hacer frente a la, a la revolución, en, eh, digamos, en, 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 sobre todo en Buenos Aires. Pero ¿qué ocurre? Pues que empiezan a aparecer las, las deserciones, pero enseguida. Evidentemente, los soldados que apoyan en principio, a, aunque están convencidos de ello, apoyan a, a Gutiérrez de la Concha y a Liniers se dan cuenta que han elegido un caballo perdedor y, bueno, y empiezan a abandonar ese pequeño ejército que se empieza a formar, pues lo empiezan a, a, lo empiezan a abandonar. Rápidamente ese ejército de 3.000. Se convierte en una semana o dos, se convierte en 400. Fijaos la, el panorama. Me, me amor de la lengua. Eh, ¿Qué pasa desde Buenos Aires? Pues se manda, una, se manda una expedición con la orden de detener a los cabecillas, a la inercia allá de la Concha. Eh, mientras la expedición va para allá, a Córdoba, llega un correo y se dice que no, que de, de prenderles y detenerles nada, sino que se ordena su, eje, su ejecución. ¿Por qué se hace esto? Porque saben, a pesar de todo, no tenían agallas de... de ...juzgar a de la Concha y a alinearse en Buenos Aires... ...porque la población les quería... ...habían combatido hacía prácticamente unos pocos años... ...en la, en la defensa de Buenos Aires... ...la gente les, les, les apreciaba tanto a uno como a otro... ...y como a otros miembros de, ¿no? de, de, de esta tendencia realista... ¿no? ...que se llama Realista... Bueno, pues no tuvieron nada gallado y llevarlos a Buenos Aires a porque sabían que no podían hacerlo. Entonces ordenaron, fijaros que civilino, ¿no? en primero se les ordena prenderles, pero enseguida se dice no, que se les, ejecute, se les ejecute donde se les, donde se les coja, ¿no? Y, y esto, y esto es lo que, y esto es lo que ocurrió. ¿Qué hacen Liniers si y de la Concha? Bueno, pues con unos poquitos fieles, muy poquitos, a lo mejor de medio centenar o un centenar, eh, abandonan Córdoba. ¿Por qué abandonan Córdoba? Pues para no dar motivos, eh, bueno, para que la ciudad sea, sea atacada, sea saqueada, o sea, dicen, nos vamos de aquí, nos dejamos tranquilos, nos vamos con cuatro e intentar llegar a Perú. Vamos a intentar llegar a Perú para organizar una defensa desde de Perú, que era la única posibilidad que tenían, pero Perú estaba muy lejos, como podéis comprender, en, el, en lo que es el virreinato de Perú, aún les, les cogían muchos, a muchos kilómetros. Y la verdad que salieron con prácticamente sin ninguna garantía. Fijaos lo que le dice Gutiérrez de la Concha a su mujer en la despedida. Esto lo, lo cuentan lo en cuentan algunas memorias de Gutiérrez de la Concha. Si lo cuenta su mujer, lo cuenta su hijo, que luego, que luego hablaremos. Dice, dice, ni en presencia de la muerte renegaría de mi patria. Eso dice Gutiérrez de la Concha a su mujer cuando la abandona y se va. Eh, se ha abocado a ello. Y como Liniers también, en una de las de sus frases, eh, que se la reconoce, ¿no? Cuando habla de lo que está, lo que está ocurriendo, fijar lo que dice Liniers, ¿no? De de la, de la situación. Es absolutamente increíble. Dice: La conducta de Buenos Aires con la madre patria es igual a la de un hijo que, viendo a su padre enfermo, pero de un mal del que probablemente se salvaría, lo asesina en la cama para heredar. con esta frase yo creo que está dicho absolutamente todo, no hay que darle más vueltas al, al asunto bueno pues con estos personajes en franca huida, fijaros que estamos al hablando antes, antes he hecho hincapié en De la Concha y en Liniers porque porque aparte que fueron personajes importantes de la defensa de Buenos Aires fijaos como ahora nos va llevando a otro, a otro episodio ¿no? al, al último episodio del que vamos a hablar ahora mismo eh, ...no logran ni, ni pagando a la gente que se quede con ellos... ...es decir, prácticamente se quedan... ...creo que son ocho o diez hombres al final... ...deambulando por las colinas, ¿no?... ...o sea, fíjenaos, qué, qué, qué barbaridad, ¿no?... ...qué tristeza... ...intentando llegar a Perú... ...entonces llega el... ...se habla que el coronel, el coronel Ocampo... ...el coronel Ocampo que... ...hablamos de 1810 en agosto... ...del 1810 a principio de agosto... Eh, ...entra en Córdoba y entonces se va por mm, Linies y por, por Gutiérrez a la Concha... Pero, ...pero como un loco, salen a salen a, a cazarlos, cuando, cuando decimos a cazarlos es a cazarlos literalmente... Eh, ...lo que hace Liniers y de la Concha es se dividen en varios grupos... ...para intentar bueno, que sea más difícil su, su, su captura, son acompañados digo por, por 8 o 10 leales... Eh, ...para intentar despistar a los, a los perseguidores o deberíamos llamarle jauría... Pero los capturan, los capturan porque no tienen ninguna posibilidad. Son capturados todos, Liniers de la Concha y todos los acompañantes. Este coronel Ocampo era compañero de armas de los dos en la defensa de Buenos Aires. Los conocían, habían luchado juntos contra los ingleses en dos ocasiones y eran prácticamente compañeros. Entonces, una vez que se les prende, manda un emisario a Buenos Aires diciendo que propone el perdón para los dos héroes de Buenos Aires. El argumento del coronel Ocampo. Es que vale, les ha prendido, les tiene, los, los tiene con él, pero todo Campo lo que hace es solicitar a, a, al gobierno provisional de Buenos Aires el, pues el perdón para estos dos para estos dos militares, ¿no? Eh, pero Buenos Aires envía, envía a un tal Castelli y a un tal Rodríguez Peña, miembros de la Junta de Buenos Aires, eh, a que se ejecute la, la pena. Porque volvemos al mismo a lo, porque volvemos a lo de antes. Si se les lleva a Buenos Aires, la población no va a admitir su ejecución. Eso es de todas todas. es decir, que hay que separar unas cosas y otras, ¿no? Bueno, pues un tal Mariano Moreno, que es uno de los gerifaltes de la Junta de Buenos Aires, le comunica al tal Castelli, textualmente le dice, vaya usted y espero que no tenga la misma debilidad que Ocampo, o iré yo mismo si fuese necesario, pues acabar con la vida de los dos de los dos españoles, ¿no? Bueno, hay que decir que cuando son detenidos son maltratados, o sea, literalmente andan maltratados. O sea, hay testigos que hablan de, que ¿no? son desnudados, son son golpeados. Bueno, imaginaos la cuestión. O sea, realmente es, es una página oscura, no, oscurísima, ¿no? de nuestra historia. La verdad es que según avanzamos, avanzamos en, 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 bueno, avanzamos después de Trafalgar, La verdad es que vamos, vamos de capa caída. La verdad es que todos los, los episodios de nuestra de nuestra historia son bastante bastante complicados y tristes, pero hay que contarlos, ¿no? ...y bueno, pues nos encontramos con que estos dos héroes de Buenos Aires... ...hace unos poquito de tiempo, unos años... Están, ...están siendo zarandeados por los montes eh, de, del interior de lo que es hoy, hoy Argentina... ¿no? ...bueno, pues... Eh, semidesnudos ...y golpeados y maltratados... ...un 26 de agosto de 1810, al atardecer de ese día... Eh, ...Liniers y Gutiérrez de la Concha son fusilados... ...en el monte de los Papagayos, en el sudeste de Córdoba... ...su delito, pues... ...el que cometieron toda su vida... ...ser fieles a su rey y a su, y a su patria. En las últimas voluntades de Liniers... ...parece que dijo... Eh, ...dijo, decido a mi esposa... ...que quiero que haga educar a mis hijos en mi patria... ...yo rogaré a Dios por su felicidad... ...estas fueron las últimas palabras de Liniers... ...se les fusiló... ...y la noticia llegó a Córdoba... ...llegó a Buenos Aires... ...y hablan... ...hablan que la consternación es absoluta... ...o sea, nadie se puede creer... ...ni nadie, puede, ni nadie se va a levantar una voz... ...contra los que han cometido este, este, este asesinato... ¿no? Pues realmente es un asesinato... ...se confiscaron todos los bienes de los dos... ...en concreto la esposa de Gutiérrez de la Concha... ...vivió en Buenos Aires un tiempo... ...y se trasladó luego a Montevideo... ...donde aún resistían los españoles... ...los realistas españoles... ...con el general Diego Dett... ...resistían en Montevideo todavía... no habían sido eh, Montevideo no había caído aún... ...en, en las manos rebeldes... ...estaba bajo la bandera española y ahí... Eh, ...se refugió la viuda de Gutiérrez de la Concha... ...en Montevideo... ...y poco después viajó a España... ...bueno, pasó penurias auténticas... ...tuvo que reclamar la pensión... ...bueno, hablan que le pasó bastantes com ...momentos complicados a la mujer de Gutiérrez de la Concha... ...concretamente... ...y bueno, y centrándonos en Gutiérrez de la Concha... ...pues decir que... ...que a pesar de todo... ...pues... Eh, ...sus hijos llegaron a... bueno... Los, ...todos los hijos de Gutiérrez de la Concha... ...llegaron a cargos importantes... ...Juan fue ministro... ...José Gutiérrez de la Concha fue gobernador de Cuba... ...y sobre todo... Eh, ...Manuel, Manuel Gutiérrez de la Concha... ...que fue nombrado Marqués del Duero... Eh, ...por sus actuaciones en las guerras carlistas... ...se distinguió pues solamente como su padre... Eh, se, ...llegó a ser capitán general de los ejércitos... Y para los que vayan a Madrid, pues, bueno, que sepan que en la Plaza del Doctor Marañón es la plaza que es a la entrada de Madrid por la carretera de Zaragoza, la primera plaza grande que hay ya del centro de Madrid, pues, veréis, un, veréis un caballo una, en el centro de la plaza eh, en la calle María Molina. Bueno, pues esa estatua, esa, esa, esa estatua ecuestre que veis allí es Manuel Gutiérrez de la Concha, que es el Marqués del Duero, hijo de, de Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, del personaje que hemos hoy un poco. ...tocado un poquito más, más de cerca... ...más tarde en 1861... ...bueno pues el presidente argentino... ...el presidente de la Confederación Argentina... ...se llamaba entonces... Eh, ...que era descendiente de unos refusilados... En, en, ...allí en Córdoba... ...parece que se interesó... ...exhumó los, los cadáveres... ...y los envió a Rosario... ...con, bueno pues con, con honores fúnebres... ...de... Eh, eh, ...evidentemente... ...a esta gente se le, se le reconoció lo que hizo... ...evidentemente ¿no?... Y por fin, por gestiones del Marqués del Duero, el hijo de Gutiérrez de la Concha, que hemos hablado antes, eh, parece ser que consigue que se le entreguen las cenizas, tanto de su padre como de Santiago Liniers. Y ordena que un buque de guerra traslade los restos de ambos hasta Cádiz, donde fueron recibidos con los honores de jefe de escuadra. Y por fin, los restos de Gutiérrez de la Concha y Santiago Liniers, Descansaron en el Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz. Hasta el siguiente programa. Memorias de un tambor.